0: సోదర బృందములకు శుభోదయము ఈ రోజున మొట్టమొదటి దర్శనంగా ప్రదర్శనంగా ఇరవై ఏడవ ముద్రణమైనటువంటి మాస్టర్ ఈకే గారి చేత కూర్పు చేయబడినటువంటి నిత్య షోడశ ఉపచార పూజ అందరికీ సమర్పింపబడుతోంది దీని ప్రాశస్య మనం ప్రవచనంలో భాగంగా చెప్పుకుందాం ఇందులో పూజా విధానంతో పాటు నిత్య అగ్నిహోద విధానం ఉన్నది శ్రీనివాస విద్య మా శత్ర పద్ధతుల్లో తెలియజేయబడ్డది అలాగే ఉదయం సాయంత్రం మనం నిర్వహించినటువంటి ఆశన శ్రమలు కూడా ఇందులో చేర్చబడ్డాయి ఈ భారతీయటువంటి సోదరులందరూ కూడా వారి వారి గృహములందరూ దంపతిగా కానీ ఇంటి యజమాని కానీ ఇంట్లో స్త్రీ కానీ నిత్యము పదహారు కళలతో దైవాన్ని పదహారు ఉపచారములు చేస్తూ ఆవాహన చేసి పూర్తి చేసుకుంటే ఆ ఇంట్లో సర్పశసుములు జరుగుతాయి ఇది మనకి భాగవతం లేకపోయినటువంటి రహస్యం అందుచేత తదనుగుణంగా మనకి ఒక పురుష సూత్ర విధానంలో ఒక పూజా విధానాన్ని మాస్ గారు మనకు అందించారు అందరినీ చేసుకోమని చెప్పారు ఏ ఇంట్లో ఈ పూజా విధానం చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతూ ఉంటుందో ఆ ఇంట్లో సక్రమైన పద్ధతిలో వృద్ధి అనేటువంటిది జరుగుతూ వస్తున్నది పూజ ఎందు అశ్రద్ధ మనలో అశ్రద్ధగా తర్కాడంగా ఉంటుంది అందుచేత ఈ రోజున ఉదయం ముందుగా మత్స్యరసేటువంటి పునర్బోధన ఆవిష్కరిస్తున్నాం తర్వాత మనకి పదకొండు గంటలకి నుంచి పుస్తక ఆవిష్కరణలు ఉంటాయి నూతన గ్రంథముల ఆవిష్కరణ మాస్కార్ గ్రంథ పరిచయం ఉంటాయి అప్పుడు మాస్కార్ నూతన గ్రంథములు ఆవిష్కరమ పడతాయి ఆ తర్వాత మిగతా పునర్ముద్రలు కానీ ఇతర నూతన ముద్రణలు కానీ ఆవిష్కరమ పట్టంగా మనం కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అందుచేత ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి మిగతా పుస్తకములు సాయంత్రం చూపిస్తాను వారికి కార్యకర్తలు కూడా అవి పట్టుకొచ్చి పట్టుకొచ్చిన వారే చెప్పాను సోమవారం సాయంత్రం ఆవిష్కరిస్తానని చెప్పి అంచేత అవి సాయంత్రం ఆవిష్కరించబడతాయి అవి ఏమిటో కూడా ఇప్పుడు చెప్పట్లేదు ఈరోజు మనకి యాభై ఎనిమిదవ గురు పూజా మహోత్సవంలో రెండవ ప్రార్థనము రెండవ ప్రవచనము గణపతి పూజ అనంతరం నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాం నిన్నటి సాయంత్రంలోనే ఈరోజు కూడా ఉదయం మనకి పంచమి తిథి ఉన్నది పుణ్యప్రదమైన తిథి పంచమి తిథులలో శుక్ల విదయ తదియ పంచమి సప్తమి దశమి ఏకాదశి త్రయోదశులు పర్వదినాలుగా చెప్తారు కృష్ణపక్షం అయితే తృతీయ పంచమి సప్తమి దశమి ఏకాదశి మాత్రం చెప్తారు శుక్లపక్షంలో పర్వదినాలుగా గమనిపబడేటువంటి విధి త్రయోదశి కృష్ణ పక్షంలో అలా చెప్పరు ఆయా కళలకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన చేత ఋషులు మనకు ఆ విధమైనటువంటి ఒక మార్గం ఇచ్చారు అందుచేత మనకి సాయంత్రము పంచమీ తేదీ ఉన్నది ఈరోజు ఉదయము పంచమ తేదీ ఈ పంచమీ తేథి మనకి చాలా ఉత్తమమైనటువంటి సంస్కారములు అందించేటువంటి తిథి అలాంటి తిథి రోజున మనం రెండవ ప్రవచనం చేసుకుంటున్నాం ఈరోజు పూర్వభాద్ర నక్షత్రము ఆంజనేయ స్వామి పూర్వభాద్ర నక్షత్రంలో జన్మించినట్టుగా కుంభరాశిలో జన్మించినట్టుగా మన పెద్దలు మనకు తెలియజేశారు వైశాఖ మాసంలో జన్మించినట్టుగా తెలియజేశారు అంచేత మనకి ఆంజనేయ స్వామి గణపతి వీరిద్దరినీ మనకి రక్షకులుగా ఇరు స్తంభాలుగా మన గురుపూజ మందిరం మనకు ఇరు స్తంభాలుగా వారిద్దరినీ ముందుగా ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అటు ఇటుగా అలాగే ఈ ఏడాది మీరు కొత్తగా చూస్తున్నటువంటి విషయం ఇచ్చిన వేదిక మీద మాస్టర్ గారిలో ఒక ఆసనం ఏర్పాటు చేయబడ్డది వారి పాదుకులు అక్కడ ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి ఆశ్రమంలో మాస్గారు చాలా కాలం కూర్చున్నటువంటి వారు దాన్ని జాగ్రత్తగా పదిలపరిచి వారి యొక్క కుర్చీ అంటాం కదా మన తెలుగులో ఆ కుర్చీలో ఆ కుర్చీ వారు వాడినటువంటి మంచము వారు వస్త్రములు పొదు పొదుపు చేయబడినటువంటి గాడ్రేజ్ బీరువా ఇవన్నీ మాస్టి గారి దేహత్యాగ అనంతరం అని శ్రద్ధాభక్తులతో నేటికి వాటిని పదిలిపరిచి ఉంచారు సోదర్ బృందం ఈ కుర్చీ ఈ రోజున ఇక్కడ ఈసారి దురుపూజల్లో అంటే మాస్టర్ గారు ఎనభై నాలుగులో వెళ్ళిపోయారు మనకి ముప్పై ఐదేళ్ళు పట్టింది అనిపించింది కుర్చీ మాస్టర్ గారి గదిలో ఉండేది ఎప్పుడు కూడా వారు ఉన్నప్పుడు వారు ఆ కుర్చీలో కూర్చుని అందరికీ సలహా ఇస్తూ అందరికీ అక్కడే కూర్చుని డిక్టేషన్ ఇస్తూ అప్పుడప్పుడు మంచం మీద పడుకుని కూడా డిక్టేషన్ ఇచ్చేవారు మంచం మీద పడుకుని కూడా సలహా ఇస్తూ ఉండేవారు ఇది పేమ కుర్చీ అది ఆ పేమ కుర్చీలో కూర్చుంటూ ఉండేవారు కూర్చుని సదాగా కబుర్లు చెప్పేవారు సలహాలు ఇచ్చేవారు అలాగే డిక్టేషన్స్ ఇస్తూ ఉండేవారు అది రాధావాసనలో పొందుపరిచిన రోజు అక్కడ దానికి గదిలో ఉండేది చాలా కాలం గదిలోకి వెళ్ళి అందరూ ధనం పెట్టుకోవటం అక్కడ పూలతో దాన్ని పుష్పాలతో అలంకరించి ఉంచడం ఇలాంటి కార్యక్రమాలు నడుస్తూ వస్తూ వస్తూ ఉండేవి అది కిందటి దుర్గా పూజ అనంతరం ఒక భావన వచ్చేది మంచం గదిలో ఉంటే కుర్చీ వేదిక మీద దగ్గరగా ఉంటే బాగుంటుందని ఎందుకంటే మనం పూజలు చేస్తూ ఉంటాం అభిషేకాలు చేస్తూ ఉంటాం ప్రవచనాలు చేస్తూ ఉంటాం ధ్యానాలు చేస్తుంటాం రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటాం అని చేత మహిళ గారు మనం చేసే ధ్యానాలు పూజలు అభిషేకాలు గమనిస్తున్నట్లుగా అది రాధా మాధవంలో వేదిక వద్ద ఉంటే బాగుంటుందని అది వేదిక వద్ద ఏర్పాటు చేయటం ప్రారంభించాం సో వేదిక దగ్గర ఉన్నటువంటి మాస్టర్ గారిని ఆయన అందులో ఆశ్రమంలో ఉన్నట్టు మనం భావన చేసుకోవచ్చు అలా అనుకుని మనం ప్రార్థన చేస్తే పూజ చేస్తే అభిషేకం చేస్తే మనలో మరికొంత శ్రద్ధ పెరుగుతుంది వారి సాన్నిధ్యం కూడా మనలో పెరుగుతుందన్న భావనతో అలాంటి ఒక కార్యక్రమం ప్రారంభం చేశాం అది క్రమంగా ఆ భావం పెరిగి గురు పూజలకు మాత్రం వారు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నట్టుగా ఎందుకు భావన చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అంటే ఆ కుర్చీ లేకపోతే మాస్గారు ఉండరా అంటే అలా నేను అంటలేదు మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెంది మన ఎప్పుడు అనుగ్రహించినటువంటి వారు కేవలం కుర్చీకే మనం పరిమితం చేయట్లేదు కానీ అది కూడా ఇక్కడ వేస్తే బాగుంటుందంటే భావన చేత వేదిక మీద ఈ విధంగా అలా మాస్ గారు కూర్చున్నటువంటి కూర్చి ఏర్పాటు చేసి వారి కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన బాధకలు అక్కడ ఏర్పాటేటటువంటిది ఈ సంవత్సరం ప్రధానంగా ఒక కొత్త విధానం ఒకటి ఆరంభమైంది అందుచేత వచ్చింది దానికి దండం పెట్టుకుని కూర్చోవచ్చు కొంతమంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ సాన్నిధ్యం కల్పించుకుంటూ ఉండాలి కాబట్టి అందులో భాగంగా ఇది ప్రక్రియ తప్ప సాన్నిధ్యం నిజానికి హృదయంలో ఉండాలి మనకి హృదయంలో ఉందిలే అనుకుంటే అది ఎప్పుడు ఉంటుందో ఎప్పుడు ఉండదో మనకే తెలియదు అందుచేత మీరు చోట అక్కడ ఇక్కడ అన్ని చోట్ల ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం అందుచేత ఆ దృష్టితో ఈ ఆసనాన్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీని గురించినటువంటి ప్రశ్నలు మీలో ఉద్భవించవచ్చు అందుచేత వాటికి ముందుగానే సమాధానంగా ఈ విషయం తెలియపరుస్తున్నాను ఈసారి గురు పూజల అనంతరం కూడా ఆ కుర్చ్యం ముందుకు జరుగుతుంది అక్కడ అందరూ దండం పట్టుకునేట్టుగా ఏర్పాటు చేయడం కూడా జరుగుతుంది అది మనకి ఈసారి ఒక ప్రక్రియ విధంగా ఏర్పాటైంది ఇవన్నీ అంతరంగంలో కలిగే భావములను చక్కగా సద్భావములను ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉంటే క్రమంగా అది అందరికీ పనికి వచ్చేట్టుగా ఉంటే అందరికీ పనికి వచ్చేట్టుగా చేయాలి మనకి మాత్రమే పనికొచ్చే విషయాలు అయితే మనమే తెలుసుకోవాలి మనకి వ్యక్తిగతంగా పనికి వచ్చేవి అందరి మీద రుద్ధకూడదు అందరికీ పనికి వచ్చేట భావములు మనలో వస్తూ ఉంటాయి మనం బాగుపడటానికి కూడా మనలో భావాలు కలుగుతాయి అది సహజం పైగా గురు ప్రార్థన చేస్తే లోపల అంతరాత్మ క్రమంగా వికసించడం మొదలు పెడతాడు అంతచేతన మనకి ప్రేరణ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అంతర్లోకముల ప్రవేశము అంతర్విద్యను బాగా పొందడానికే మనకి ఈ శుక్రవారం ప్రత్యేకంగా పనికి వస్తుందని చెప్పి పెద్దలు మనకు చెప్పి ఉన్నారు అందుకనే శుక్రుని యొక్క మంత్రం జరిగేప్పుడు అంతరంగ విద్యలన్నీ కూడా నాకు అనుభవంలోకి తీసుకురాదండ్రి అని కోరుకుంటూ ఒక స్వాహకారం చేస్తూ మనం అంతర్విశ్వాని విద్మనాజిఘాతి శుక్రాయ స్వాహ శుక్రాయ ఇదమా అంట అంటే శుక్రవారం వచ్చిందనుకోండి మనకేం గుర్తు రావాలంటే మనకి లోపల సూక్ష్మలోకములలో సమస్త విశ్వము దర్శనమయ్యేటువంటి విధానం ఒకటి మన దేహ నిర్మాణంలో ఉన్నది మన ఊరికి అక్కల్ట అక్కల్టని ఊరికి బయట తిరుగుతుంటే కుదరదు లోపలికి వెళ్తుంట అక్కల్టంటే లోపల కదా ఇది అక్కల్ట అక్కల్టని బయటకు వస్తుంటే ఉపయోగం లేదు అంచేత వారంలో ఒకరోజు పూర్తిగా లోపలికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రతిరోజు ప్రార్థన లోపలికి వెళ్ళి లోపల గమనించలేదు కదా అని చెప్పారు సిబిడిఆర్ ఈ లోపల గమనించేటువంటి సందర్భంలో మనకి లోపల నుంచి కొన్ని సద్భావాలు వస్తూ ఉంటాయి ఆ సద్భావాలు శ్రద్ధతో వెంటనే ఆచరణలో పెట్టాలి లేకపోతే గాలికి వెళ్ళిపోతుంది గాలికి వెళ్ళిపోతుంది అందుకని శుక్రవారం ప్రత్యేకించి మనకి లోపల ఈ వారంలో అనిపించిన భావాలన్నటికీ దానికి కార్యరూపాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి మీరందరికీ తెలిసే ఉంటుంది అంటే మాస్ గారు దేహంలో ఉన్నప్పుడు బాగా పరిచయం ఉన్న వారందరికీ తెలుసుంటుంది మాస్టర్ గారు శుక్రవారం పూజకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు ఎవరికైనా ఏమైనా కష్టాలు ఉన్నా నష్టాలు ఉన్నా సమస్యలు ఉన్నా ఏమైనా ఉంటే నువ్వు శుక్రవారం పొద్దున పూజకి రాంటూ ఉండేవారు ఎందుకేంటే శుక్రవారం లోపల అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు మన సమస్యలకన్నీ మనమే కారణం కాబట్టి మన లోపల చక్కని పరిష్కారాలు మనకి రావటానికి ఆయన శుక్రవారం పూజలను ఆధారంగా చేసుకుంటూ ఉండేవారు మనకి అసలు మొత్తం మార్గమే యోగ మార్గం అంటే ఒకటే మార్గం ఉన్నది యోగ మార్గము భక్తి మార్గమైన అది జ్ఞాన మార్గమైనా లోపల మనకి దర్శనం చేసుకుంటూ లోపల నుంచి అవగాహన చేసుకుంటూ లోపల నుంచి వికసించుకుంటూ బయటికి రావాలి బయట నుంచి పూసుకుంటే రాదు సత్యం అది అందులో ఏ విధమైనటంటే కలితీ లేదు బయట ఎంత పూసుకున్న పోతుంది పొద్దున్న అందరం చక్కగా స్నానం చేసి పౌడర్ పూసుకుని వచ్చామనుకోండి బయటికి ఎంతసేపు ఉంటుంది కాసేపు ఉంటుంది కదా తర్వాత మామూలుగానే ఉంటాయి మొహర్ అది కూడా ఇప్పుడు కొంచెం శీతాకాలం కాబట్టి ఒక నాలుగైదు గంటలకన్నా పూసుకునేవన్నీ ఉంటాయేమో అదే మనకి మిగతా ఎనిమిది నెలలో పది నెలలో విశాఖపట్నంలో ఎప్పుడు తుడుచుకుంటూనే ఉంటాం కదా అలా బయట పూతలన్నీ పోతూ ఉంటాయి లోపలి నుంచి వికసించేది అది పేరు ఈ లోపల నుంచి వికసించడం మనకి శుక్రవారం దానికి ప్రాధాన్యత అంతర్విద్య కానీ తర్వాత మృత సంజీవని విద్య కానీ వీటన్నిటికీ కూడా శుక్రుడే గురువు లో విద్యలకు శుక్రుడు గురువు అండి బహిర్విద్యల క్రతువులకు గురువు బృహస్పతి గురువు ఇలా మన ఋషులు చెప్పి అంతేత ఈ శుక్రవారం నాడు మనం ఏం భావన చేయాలంటే లోపలికి వెళ్ళాలి లోపల దర్శనం చేయాలి లోపల ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు వినే ప్రయత్నం చేయాలి ఈశ్వరుతో మనం అనుసంధానం చెందటానికి ప్రయత్నం చేయటానికి గురువు యొక్క సహకారాన్ని కోరాలి గురు సాన్నిధ్యంలో ఈశ్వర సాన్నిధ్యాన్ని పొందేటువంటి ఆర్తితో ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఉండాలి అలా చేసుకుంటే మనం బాగుపడటానికి మన లోపల నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటి ఆలోచనలు తదనుకున్న కార్యాచరణ మనకు లభిస్తుంది అది మనకి మార్గంలో చాలా ప్రధానమైన విషయం అది లోపల నుంచే బయట కానీ ఇప్పుడు పుష్పం ఉందనుకోండి ఈ చెట్లోంచి లోపల నుంచి బయటకు వస్తుంది బయట చెట్టు చాలా మందంగా ఉండచ్చు చాలా ముదురు రంగులో ఉండవచ్చు కదా లోపల నుంచి వచ్చే పుష్పం అదే చెట్టులోంచి ఎంత స్మృదువుగా ఉంటుంది ఎంత సువాసన ఉంటుంది ఎంత సున్నితంగా ఉంటుంది ముట్టుకుంటే కందిపోతుందేమో అన్నట్లుగా ఉంటుంది లోపల అదే లోపల నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు ఒక పుష్పం అలాగే లోపల నుంచి బయటకు వచ్చినట్టు ఫలం కూడా చెట్టులో ఉండే సారం అంతా అందులోంచి బయటకు వస్తాం చెట్టుని తిన్నాం అనుకోండి అంత రుచిగా ఉండండి మామిడాకో మామిడు కొమ్మో తింటే రుచిగా ఉంటుంది ఉండదు అలాగే మనం బయట ఉండేటువంటి రుచి వేరు లోపల రుచి వేరు మనం లోపల ఉండేటువంటి ఈ వెలుగు కనుక బయటకు వచ్చినటువంటిది అది చాలా రుచి ఏది నీకే కాదు చుట్టుపక్కల వాళ్ళకు కూడా రుచిగా అందుకనే వాళ్ళ దగ్గరికి మనం వెళదాం వాళ్లతో మనం మాట్లాడదాం వాళ్ళ దగ్గర కూర్చుందాం అంత ఆపత్రయపడుతూ ఉంటాం కదా దేనివల్ల అది లోపల విషయం బయటికి చిగురించింది బయటికి పుష్పించింది బయటికి ఫలించింది ఇలా లోపల నుంచి బయటికి ఫలించుకుంటూ వచ్చింది చుట్టూ ఒక దైవీ విభూతితో కూడి ఉంటుంది అందుకని ఆ విభూతిలో ఎవరు సాన్నిధ్యంలో ఉంటారో వారందరి కూడా అది స్పరిశనిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఇవన్నీ కూడా శుక్రవారానికి సంబంధించిన విషయాలు ఇది శుక్రవారం కాబట్టి అమ్మవారి పూజలు గొడుగుడు గుడుగుడు చేసేస్తే సరిపోదు లోపల ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి పర ఒక గురు పరంపరను మనం ఆశ్రయిస్తే దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం నువ్వు లోపలికి వెళ్ళటమే ఎందుకంటే నీ లోపల అంత చక్కని సువాసనలు కలిగి చక్కని వర్ణములు అంటే రంగులు కలిగినటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి మూర్తి నీకు సహజంగా లోపల ఉన్నది అది ప్రతిబింబం నీలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని యొక్క ప్రతిబింబం ప్రతి వారి అందరూ ఈశ్వరుడు ఉపస్థితులై ఉన్నాడు సహస్రాల నుంచి మూలాధార వరకు అట్లా చతుర్భుజుడై నీ ఉంటాడు అతని యొక్క ప్రతిబింబంగా నీవు ఉన్నావు నీకు నీ చుట్టూ నీ స్వభావము ఆ స్వభావాన్ని అనుసరించి ఒక శరీరము ఏర్పడి ఉంటాయి మన స్వభావము ఆ లోపల దైవప్రతిమకు అనుసంధానం చెంది ఉంటే స్వభావం చక్కగా మనకి బయట ప్రపంచానికి రూబాళింపిస్తుంది ఈ స్వభావం లోపల ఉండేటువంటి దైవప్రతిమ అయినటువంటి మనతోనూ అనుసంధానం చెందక మనము మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుతోనూ అనుసంధానం చెందకపోతే మనకు కనిపించేమిటంటే మనిషి యొక్క స్వభావము అతని యొక్క రూపము కనుక అతనిలో ఉండేటువంటి దైవీతత్వము ఈ దైవీతత్వం ప్రకటింపబడాలంటే లోపలికి తవ్వుకోవాలి నీళ్లు ప్రతి చోట ఉంటాయి తవ్వుకుంటే నీళ్లు పడతాయి కదా భూమి లోపల నీళ్లు ఉంటాయి భూమి లోపల కనిజములు ఉన్నాయి భూమి లోపల చాలా సంపద ఉన్నది తవి కదా తీసుకుంటున్నావు అలాగే చెట్టు లోపల మనకి ఫలములు పుష్పములు మనకి ఎంతో ఆహ్లాదం కలిగించేవి అనుభూతి కలిగించేవి ఉన్నాయి అవి నువ్వు తవ్వుకుంటే కదా నువ్వు తవ్వుకోకుండా ఏది అంటుంటే ఉండదు ఏముంటుంది నీ లోపల నువ్వు తవ్వుకుంటే కనిపించేవి నువ్వు లోపల తవ్వుకోకుండా బయట వెతుక్కి అవే లేవు ఇదంతా పుక్కిటి పురాణం ఇలా అనుకునే మూర్ఖులు చాలా మంది ఉంటారు ప్రపంచంలో వారితో సంబంధం పెట్టుకోకుండా మనం పని మనం చేసుకోవడం కోసమే మనం సద్గురువుని ఆశ్రయిస్తాం పయాడంబరాల వల్ల విరిగి ఉపయోగం లేదు లోపల వెలుగు పెరగాలి లో వెలుగులు చూపించేటువంటిదే శుక్రవిద్య మన లోపల ప్రతి రూపానికి అంటే మన లోపల కానీ సృష్టి లోపల ఏ రూపానికైనా లోపల ఉండేటువంటివి కాంతులు ఉంటాయి ఏడు రకముల కాంతులు ఉంటాయి అందుకనే ఈ కాంతులన్నిటికీ కూడా అధిపతిగా గ్రహాధిపతిగా శుక్రుడినే చెప్తారు శుక్రాద్ పాత్ర ఇమ్మూర్తాలంటే నేను పుస్తకం రాసి ఇచ్చాను ఒకసారి చూసుకోండి అందులో పదమగదురువులు శుక్రుడి గురించి చెప్పిన విషయాలని కూడా తెలియపరచా ఎందుకు శుక్రుడి గురించి చెప్పవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఈ పూజ చేస్తే అలాంటివన్నీ దొరుకుతాయి షోడ ఉపచార పూజలో నీకు జరగవలసింది ఏంటంటే నీ లోపలి కాంతులన్నీ బయటకు వస్తాయి ఎందుకు పూజ బయట ఎంత ఆడంబరంగా చేశామని కాదు నువ్వు బయట నీకు కర్మేంద్రియములకు శిక్షణ కోసం బయట ఉపచారాలన్నీ చేస్తాం అలాగే జ్ఞానేంద్రియములకు చక్కని కూర్పు ఒక సమన్వయం కలగటం కోసం మొక్కుకు సువాసన కలగటానికి అగ్రత్తలు వాడతాం కంటికి అక్కడ లగ్నం అవటం కోసం ఓ చక్కని దివ్యమైనటువంటి కళతో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రతిమను దానికి దీపాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అటు పైన మనకి రుచికి ఆసక్తి కలగడానికి ఒక నైవేద్యం ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అంతేకాక మనకి స్పరిశ అక్కడ చక్కగా సమావేశం చెందడానికి పుష్పములను పసుపు కుంకుమ కుంకు అక్షతలు వీటిని అక్కడ గంధము ఇలాంటి విషయాలను కూడా పవిత్రమైనటువంటి విషయం లేవు ప్రతి ఇంట్లో కూడా గంధం ఉండాలి ప్రతి ఇంట్లో కర్పూర ఉండాలి ప్రతి ఇంట్లో పసుపు కుంకుమ ఉండాలి ప్రతి ఇంట్లో పసుపు కలిపినటువంటి కలిపినటువంటి అక్షతలు ఉండాలి అలాగే ప్రతి ఇంటికి మామిడి తోడాలు కట్ట కట్టుకుని ఉండాలి ఇవన్నీ శుభప్రదమైన విషయాలు అలాగే మనం ఇక్కడ పూజ చేసేప్పుడు అలాంటి అత్యంత శుభప్రదమైన విషయంలో మనం మాటి మాటికి కుంకుమ అక్షతలు పుష్పము ఇవన్నీ ఈ జ్ఞానేంద్రిలన్నీ కూడా సమన్వయం చెందటానికి కర్మేంద్రియాలకి సమన్మయం ఉన్నది జ్ఞానేంద్రియములకు సమన్మయం ఉండగా చేసేటువంటి స్తోత్రము ద్వారా నీవు చేసే స్తోత్రం నువ్వు వింటూ ఉంటే నీ లోపల కాంతులు నువ్వు దర్శనం చేసేటువంటి ఒక స్థితి వస్తుంది శ్రద్ధను బట్టి భక్తిని బట్టి ఒక్కొక్క స్తోత్రం మనం చదువుతున్నప్పుడు కన్నులు మోసుకున్న స్తోత్రం చదువుతూ ఉంటే ఉపచారం చేసిన తర్వాత కన్నులు మోసుకున్న స్తోత్రం భక్తితో చదువుకుంటూ లోపల కలిగేటువంటి ధ్వనిని కనుక మనం బాగా దర్శించటం మొదలు పెడితే చెప్తూ ఉంటాం కదా ముక్త విద్రుమ హేమ నీల ధవల క్షాయే ముఖై శ్రీక్షణై యుక్తం ఇందుని బధ్నరత్నమకుటం తత్వార్థ వర్ణాత్మికం అంట వర్ణాత్మికలు వర్ణ వర్ణములంటే రంగులు వర్ణములంటే అక్షరములు వర్ణములంటే ధ్వనులు వీటన్నిటితోనూ మన లోపల ముత్యపు కాంతి ఎరుపు కాంతి విద్రుమ అంటే ఎరుపు కాంతి నీలమైనటి కాంతి హేమ అంటే పసుపు కాంతి ధవళ అంటే సూర్యుని యొక్క కాంతి లేక వజ్రపు కాంతి ఇట్లా సూర్య చంద్రాత్మకమైనటువంటి సృష్టిలో ముక్త అంటే చంద్రుడితో మొదలుపెట్టి ఎరుపు నీలము పసుపు తర్వాత సూర్యుని కాంతి ఇన్ని కాంతుల లోపల పంచకాంతులు దర్శనమై వాటి వివరాలు దర్శనమవుతూ ఉంటూ జరుగుతూ ఉంటుంది స్తోత్రాలు చేస్తూ ఉంటే అలా జరుగుతుంటే పూజ చేస్తున్నాం అనుకో జరకపోతే పూజ చేశాను ఓకే తృప్తి పడిపోదు బెస్ట్ ఎందుకంటే అది ప్రత్యేకించి శుక్రవారం నాడు ఆ కాంతి దర్శనం చాలా బాగా ఇవాళ మనం ఇక్కడ అమ్మవారు ఆరాధన చేస్తాము లలిత శాస్తున్నాము అంటే నూట ఎనభై రెండున్నర శ్లోకాలు అమ్మవారి ఆరాధన ఉంటుంది నూట ఎనభై రెండున్నర మూడు వందల అరవై ఐదు పాదాలుగా ఉంటుంది ఈ మూడు వందల అరవై ఐదు పాదాలుగా ఉండేటువంటి అమ్మవారి స్తోత్రం చేస్తున్నప్పుడు ఆ నామాలు చదువుతున్నప్పుడు నువ్వు లోపల వింటూ ఉంటే కళ్ళు తిరగబుద్ధి కాదు ఇటు చూసి అటు చూసి ఇక్కడ గోక్కుని అక్కడ గోక్కుని అట్లా ఉండదు పూజ స్తోత్రం చేసుకుంటే కళ్ళు లోపల అలా తేజస్సు రకరకమైనటువంటి నృత్యములు చేస్తూ ఉంటుంది వర్ణముల అంటే రంగుల రూపంలో ధ్వని వలన వెలుగు పుడుతుంది ఆ వెలుగు అనేకానేకములుగా లోపల నృత్యం చేస్తూ ఉంటాం చూడండి మనం లైట్ అండ్ సౌక్షోభం చూస్తూ ఉంటాం కదా శబ్దం వల్ల వర్ణము శబ్దం వలన రంగు శబ్దం అన్నా అక్షరం అన్నా రంగు అన్నా మూడింటికి ఒకే పదం సంస్కృతం అలాంటిది ఇరవై నాలుగు వర్ణములతో కూడినటువంటిది గాయత్రిగా మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం అలా అవన్నీ మాతృకలు మనం ఒక్కొక్క ఉచ్చారణ చేస్తూ ఉంటే లోపల ఈ షట్ చకర్ములలో అనేక అనేకమైనటువంటి కాంతులు పుట్టుకు వచ్చి నీకు అనుభూతినిస్తాయి అనుభూతినివ్వడం చేస్తే కనులు చెమగిలుతాయి కనుల తరవబుద్ధి కాదు కేవలం ప్రార్థనలోనే కనుల దరావుబుద్ధి కాకపోవడం కాదు ఒక కృష్ణాష్టత్రం చదువుతున్నా ఒక లక్ష్మీ అసత్రం చదువుతున్నా ఓ దత్తాత్రేయ స్తోత్రం చదివినా ఒక గణపతి ఉపనిషత్తు జరిగిన ఓ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అష్టకం చదివిన లోపల మనకి ఈ పాల భాగా నుండి మూలాధారం వరకు వెన్నెంపక లోపల ఉన్నటువంటి సుషమ్లలో అన్ని కాంతులు చక్కగా ప్రచోదనం చెందేట పద్ధతుల్లో ధ్వనులు మనకు ఋషులు ఏర్పాటు చేసి ఉంచారు అది కేవలం భారతీయుల యొక్క అదృష్టం మిగతా వారికి ఈ భాష యొక్క పరిచయం లేకపోవటం చేత ఈ సౌలభ్యం వారికి లేదు అందుచేత వారికి ఇంత ఇతర విధానాలు ఇచ్చారు మనకి ఇలాంటి సౌలభ్యం ఉన్నప్పుడు మనం చక్కగా మనస్సు పెట్టి శ్రద్దాభక్తులతో ఒక మంత్రోచ్చారణ చేసినా ఒక స్తోత్రాన్ని ఉచ్చారణ చేసిన అందులోపల లోపల నుంచి వెలుగు పుడితే లోపల నుంచి ఆ వెలుగు క్రమంగా మన ధాతువులన్నీ చక్కగా సత్త ధాతుల్ని హరిది శరీరాన్ని చక్కగా నిర్మాణం చేసుకుంటు మనలో ఉన్నట్టు శుక్రకణము మన కనులలో కాంతిగా మనకు గోచరిస్తుంటుంది ఎవరి శుక్రము ఎంత కాంతివంతమనేది తెలియాలంటే వారి వారి కనులలోని కాంతిని బట్టి పారదర్శకతను బట్టి తెలుస్తుంటుంది దేహంలో ఎముక నుంచి శుక్రం వరకు మనకి ధాతువులు ఏడు ధాతువు లేక కాంతులను మనం దర్శనం చేసినట్టు అన్నిటికన్నా అత్యంత సూక్ష్మతరమైనటువంటి ధాతువు మనకు శుక్రధాత అందుకనే ఆ శుక్ర శుక్రధాతువు కనుక బాగా కాంతివంతంగా తయారైతే మనలో ఓజస్సు అని పుడుతుంది ఓజని అంటాం ఆ తర్వాత తేజస్సు పుడుతుంది ఆ తేజస్సు బయటికి వ్యక్తమై భ్రాజస్సుగా మారుతుంది ఓజోసి తేజోసి భ్రాజోసి అంటూ ఉంటాం మనం గాయత్రి ఉండదు అంటే గురించి ఓసి 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 అంటాం కాదు ఓసి అంటే తెలుగులోకి అర్థం ఇంగ్లీష్లో ఇప్పుడు ఇంకో అర్థం కదా అదర్ కేస్తాను టెన్ పర్సెంట్ కోట ఓసి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఓసి అంటే తేజ ఓసి బలమసి భ్రాజోసి ఇలా మనలో శుక్రధాతువు అనేటువంటిది సహజంగా శరీరంలో ఉన్నది దాని కాంతి పెరిగితే అది ఓజస్త్వం ఓజస్సు నుంచి తేజస్సు పుడుతుంది తేజస్సు నుంచి భ్రాజస్సు పుడుతుంది భ్రాజస్సు పుడితే దేవానాం ధామనామాసి అంటే దేవతలు వశించేటువంటి ధామములు ఉన్నాయే వాటి అంతా మనం కూడా ప్రవేశం చేసేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకు చేస్తున్నాం పూజలు సంవత్సరాల తరబడి చేస్తున్నాం దశాబ్దాల తరబడి చేస్తున్నాం ఏం జరిగింది ఏం లేదు దానికి మన తెలుగులో చెప్పాలంటే జర్రి ఉండాలి పూజ చేసావని గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంది పూజ చేయటం కోసం కాదు పూజ చేస్తూ ఉంటే తర్మయత్వం కలగాలి స్తోత్రం జరుగుతుంటే లోపల ఆ వెలుగు ఒక చక్కని రూపాన్ని దర్శించి నీ పక్క నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నట్టుగాను నీ వంక ప్రసన్న వదనంగా చూస్తున్నట్టుగాను చూస్తాం కదా ప్రసన్నవదనం ధ్యాయ సర్వ విఘ్నోపశాంతి శాంతాకారం అంటూ ఉంటాను అంచేంత అలా మనకి జరగటం కోసం ఈ పూజా విధానం ఇచ్చారు మాస్టర్ గారు ఇంత చెప్తానని ముందుగా వచ్చేసింది కదా ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇవాళ శుక్రవారం అవడం వల్ల లోపల విషయానికి పూజ ముఖ్యం లోపల విషయానికి ప్రార్థనైన మాస్టర్ సివివి గారు మొమ్మ పెట్టుకున్నాం అక్కడ ఇందులో విషయాలు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మూడు గురు పూంజలించే ప్రయత్నం అది అలాగే ఉండిపోతుంది ఏదో వచ్చేస్తుంది అందుచేత విషయం ఏంటంటే మనం లోపల ప్రవేశించడానికి తెలుసు తెలియకో ఈ జగద్గురు మీఠంలో చేరాం బయట తిరగడానికి కాదు బయట ఆహార విహారములను చాలా యుక్తంగా అంటే క్లుప్తంగా ఏర్పాటు చేసుకుని యుక్త ఆహార విహారస్య అన్నాడు భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణుడు యుక్తమైన ఆహారము యుక్తమైన విహారం అన్ని చోట్లకి తిరగక్కలవుకే అన్నీ తినేక్కర్లేదు అన్నీ ఏమైతే మాట్లాడేక్కర్లేదు యుక్తంగా ఉంటే మాట్లాడు అవసరమైతే మాట్లాడు అవసరమైతే కదులు అవసరం లేకపోతే కదలక అవసరమైతే లేకపోతే మాట్లాడక అవసరం లేకపోతే తినక నీ శరీరం నీకు చెప్తుంది నీకేం కావాలి కాస్త క్లుప్తంగా తినటం మొదలు పెడితే ఇన్ని బాధలు ఉండవు అని చేత మితంగా మనం బాహ్య విషయాలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే అంతరంగంలో ప్రవేశించడానికి అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది అంతరంగంలో ప్రవేశించడానికి మనం చక్కని దారి ఒకటి ఉన్నది శ్వాస ఉచ్ఛ్వానస్త నిశ్వాసల ఆధారంగా లోపలికి ప్రవేశించి లేదా లోపల ఒక హృదయం నుండి పాలభాగం వరకు దివ్యమూర్తిని దర్శనం చేస్తూ స్తోత్రం చేసుకో అలా దర్శనం చేసుకుంటూ భజన చేసుకో అలా దర్శనం చేసుకుంటూ భజనైనా చేయచ్చు స్తోత్రమైనా చేయొచ్చు మంత్రోచ్చారణ చేయొచ్చు లేదా లోపల ఉండేటువంటి దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ మౌనంగా ఉండవచ్చు ఏదైనా లోపలికి దర్శనం చేస్తుంటే మొట్టమొదటి మనకి లభించేటువంటిది బంగారు కాంతి దర్శనం కలుగుతుంది అది ఎర్ర బంగారం కావచ్చు పచ్చ బంగారం కావచ్చు మనకి సూర్యోదయ కాంతి ఏ విధంగా చీకటి పగులుగా మారుతున్నప్పుడు అక్కడ ఎలాంటి రంగులైతే ఉద్భవించి చివరికి సూర్యబింబం కనిపిస్తుందో అలాగే మనకు కూడా చక్కగా లోపల దర్శనం చేస్తుంటే ఇంత సతధాతువులతో ఉన్న భౌతిక శరీరంలో నుంచి ఒక చిన్న కాంతిపుటి వీరందరూ ఎక్కడో చోట సూర్యోదయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఉంటారు ఏ సముద్ర తీరంలోనూ ప్రత్యేకించి కన్యాకుమారే వెళ్ళక్కర్లేదు సూర్యోదయ దర్శనం కోసం ప్రతి ఊళ్ళోనూ సూర్యోదయం అవుతుంది కదా కాస్త మనకి భూమి ఆకాశములు కలిసేటువంటి చోట దర్శనం చేయడం అనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే ఎక్కడ సూర్యుడు వస్తాడు అనేది వెతుక్కుంటూ ఉంటాం ఇంకా మనకి చీకటి పగలవుతున్నప్పుడు ఎక్కడ సూర్యుడు వస్తాడు ఎక్కడి నుంచి సూర్యుడు ఉదయిస్తాడని ఒక అలా ఒక రేంజ్లో చూస్తూ ఉంటాం చూస్తుంటే మొట్టమొదటిగా మనకి ఇంకా చాలా సస్పెన్స్ ఉంటుంది అలా క్రమంగా చర్ ఎర్రటికా ఆ ఎర్రటి ఇక్కడి నుంచి సూర్యుడు వస్తాడు అలా మనలోపల ముందు అలాంటి కాంతి వస్తుంది అందుకని విద్రుమ అని నీలంగా ఉండేటువంటి ఆకాశము మృత్యకుగా ఉండేటువంటి ఆకాశంగా ముక్త అంటే నీలం నీల నీలంగా ఉండేలా ఆకాశం అక్కడి నుంచి అక్కడి ఎర్రగా వస్తుంది విద్రుమ ఆ రాగానే ఇక్కడ వస్తాడు చూడండి చూస్తుంటే క్రమంగా ఆకాశం పసుపుగా మారు ఏమా ఆకాశం రంగులు చూడండి రోజు చూస్తుంటే ఈ కాంతులన్నీ కనిపిస్తే నీల నీలం కాంతి పసుపు కాంతి ఎరుపు కాంతి నీలంలో మళ్ళీ రంగులు లేత నీలం ముదురనీళం ఇలాంటి కాంతులన్నీ ఆకాశంలో గోచరించేవి నీ హృదయ ఆకాశంలో నీ గోచరిస్తే ఆరాధన చేస్తూ ఉంటే హృదయాకాశంలో ఈ కాంతులు గోచరిస్తూ ఉంటే ఆ కాంతుల యొక్క దర్శనంలో నువ్వు ఆకర్షణ పడి లోపల ఉండేటువంటి ప్రయత్నం బాగా జరుగుతుంది అలా లోపల ఉంటే క్రమంగా ఈ కాంతులలో నుండి రకరకమైనటువంటి మూర్తుల దర్శనాలు అవుతుంటాయి ఏది దివ్య మూర్తుల దర్శనాలు అవుతాయి ఈ సూర్యుని యొక్క కాంతి బాగా పెరుగుతూ సూర్యబింబం బయటకు వస్తుంది ఆ సూర్యబింబం బయటికి రావటం అనేటువంటిది లోపల కూడా దర్శనం ఆ సూర్యబింబం అలా 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 వచ్చి తెల్లటిగా మనం చూడలేనంతటువంటి వజ్రకాంతిగా వచ్చేస్తుంది అది నీకు పాలభాగంలో అయ్యే దర్శనం పాలభాగంలో సూర్యబింబం యొక్క కాంతి అలా దర్శనం అవుతుంది పూషన్ ఏకరిషే యమసూర్య ప్రాజాపత్య వ్యూహరశ్మిన్ సమూహ ఎత్తే తేజో ఎత్తే తేజోరూపం కళ్యాణతమం తత్తే పశ్చామియౌ సా పురుష అని చదువుతూ ఉంటావు నీ సూర్యుని ఏం కోరుతూ ఉంటామంటే అంత కాంతివంతంగా నువ్వు ఉంటే నీ కాంతిలో నిన్ను దర్శనం చేయలేకుండా ఉన్నామేమో అందుచేత నీ యొక్క కాంతి కిరణంలో కొంచెం ఉపసంహరించుకుంటే నీ పరమ పవిత్రము పరమసుందరమైనట్టు నీ బింబ దర్శనం చేస్తానని కోరుకోవటం అది అంచేత మనలో ఉండేటువంటి కిరణములంటే ఇంద్రియముల నుండి బాహ్యమునకు ప్రసరించేటువంటి ప్రజ్ఞ అలా కిరణములుగా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది ప్రపంచంలోకే వెళ్లిపోతూ ఉంటుంది మరి యొక్క ప్రజ్ఞ ఎలా వెళ్తుంది అంటే పంచేంద్రియముల ద్వారా బయటకు వెళ్ళిపోతుంది కన్ను చూపిస్తూ ఉంటుంది చెవి వినిపిస్తూ ఉంటుంది రుచి పిలుస్తూ ఉంటుంది స్పర్శ అది ముట్టుకుందాం ఇది ముట్టుకుందాం అనిపిస్తూ ఉంటుంది పెద్ద వాసులు చూద్దాం అనిపిస్తుంది ఇట్లా బయటకు ఐదు రకాలుగా ఐదేంద్రియముల ద్వారా వెళ్ళిపోతుంటే దాని ఆకర్షణకు లోనే కర్మేంద్రియాలతో శరీరాన్ని వేసి వెళ్ళిపోతుంటారు అన్ని చోట్లకి ఆ అక్కడ ఏదో ఉందట ఇక్కడేదో ఉందట అక్కడ మాల్ ఓపెన్ చేశారట ఇక్కడ ఇంకోటి ఓపెన్ చేశారట ఇక్కడ సినిమా వచ్చిందట అక్కడేదో ఎగ్జిబిషన్ పెట్టారట మీరు వెళ్ళలేదా అంటుంటారు ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి అక్కడ ఊరంతా కర్మేంద్రియంలో జ్ఞానేంద్రియంలో వేసుకుని తిరుగుతుంటారు ఎందుకంటే ఈ జ్ఞానేంద్రిలు బయటకు లాగుతుంటే ఈ రథం శరీరాన్ని పట్టుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం ఊరంతా తిరిగి వస్తూ ఉంటాం వచ్చేవో కబులు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అని తిరిగి పడుకుంటాం కదా అలా జరగకూడదు యోగికి యోగ సాధకుడికి లోపల నుంచి కట్టుబాటు రావాలి బయటికి మాట కట్టుబాటు రావాలి చేత కట్టుబాటు రావాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగకూడదు ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరగకూడదు నీ అవసరం మేరకు ఎక్కడికైనా వెళ్ళ కూరల మార్కెట్కి వెళ్ళానని అనకూడదు కూర మార్కెట్ కూరలు కొనుక్కోవాలి కాబట్టి కూరల మార్కెట్కి వెళ్ళు కానీ ఎప్పుడు కూరల మార్కెట్ చూడు తిరక్క కదా అలాగే ఏదైనా కొనుక్కోవాలంటే ప్రత్యేకించి వెళ్ళటమే తప్ప ఊరంతా అలా సరదాగా తిరగడానికి వెళ్ళకూడదు అలా బజార్ వెళ్ళొస్తానన్నట్టుగా ఉండకూడదు ఏ విషయంలో కూడా బాహ్యాన్ని కదలవంటే చాలా బ్రహ్మ ప్రణయంగా ఉండాలండి ఈ సాధకుడు తప్పనిసరి అయితే తప్ప బయటికి వెళ్ళకూడదు లోపలికి వెళ్ళావు నువ్వెంత లోపలికి వెళ్తే లోపలి మొత్తం విశ్వం అంతా లోపల ఏర్పాటు చేయబడి ఉన్నది లోపల నుంచి అన్ని దర్శనం చేసుకుంటూ ఉండవచ్చు అలా లోపల దర్శనం చేసుకునేటువంటి శిక్షణలో భాగంగా మనకి పూజా విధానం ఇచ్చారు ఎందుచేతంటే మనకి భాగవతంలో చెట్టు చివరిలో బుద్ధుడు అడుగుతాడు శ్రీకృష్ణుని ధ్యానం బే క్రియ నిలుస్తున్నాను అంటే కృష్ణుని అవి ధ్యాన గలదు గుడ్డా అంట ధ్యానం ఏమిట్రా కలియగల్లా అది అని నిలిచే విషయం కాదు చక్కగా పదహారు ఉపచారాలతో చక్కని అందమైనటువంటి రూపానికి భక్తి శ్రద్ధలతో నువ్వు ఆరాధన చేసుకుంటే నీ మనసు చక్కగా లోపల అంతరంగంలో నిలుస్తుంది ఆ పైన ధ్యానం అందుచేత ఈ ఉపచారాలతో పూజలు ఉన్నాయి నిజానికి మన ఋషులు ఈ ఉపచారాలతో పూజా విధానాన్ని నూట ఎనిమిది ఉపచారాలతో ఏర్పాటు చేశారు నూట ఎనిమిది ఉపచారాలే అన్నాడు అందరం అంటే ఈ నూట ఎనిమిది నుంచి ఎనభై నాలుగు తగ్గించారు ఎనభై నాలుగు ఉపచారాలా అన్నారు పోరు వీరు పదకా ఎనభై నాలుగున ఎనభై అరవై మూడు తెచ్చారు అరవై మూడు నుంచి నలభై తొమ్మిది తెచ్చారు నుంచి ఇరవై ఒకటి ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇంకా మనం నశపెడుతున్న ఇరవై ఏడు అయినప్పటికీ నశపెడుతుంటే పదహారు తెచ్చారు చంద్రుడి కళలు పదహారు అమ్మవారి కళలు పదహారు కృష్ణుడి కళలు పదహారు అమావాస్య నుంచి రాకాంత వరకు కూడా మనకి పదహారు కళలు ఉంటాయి అందుకని పదహారు కళలతో పదహారు ఉపచారాలు పెట్టి పూజ ఇచ్చారు అంచేత ఈ పదహారు ఉపచారాలు చక్కగా శ్రద్ద భక్తులతో చేస్తూ కన్సెషన్ కొట్టకుండా అంటే అన్నిటికీ అక్షంతలే వస్త్ర యుజ్ఞం సమర్పే అక్షంతలు చేస్తాం వస్త్ర యుజ్ఞమం సమర్పినప్పుడు కనీసం రెండు పత్తి మొక్కలన్నట్టాలి ఒక పత్తి పసుపులో ముంచి ఒక పత్తి కుంకుమలో మంచిదే ఒకటి ధవతి గాను పైన ఉత్తరయ్యి గాను రెండు పెట్టచ్చు లేదు సఫారీ చూట్లేక మొత్తం ఒకటే పెడతాను అనుకుంటే అది వేరేసారి అందుకే రెండు పత్తి మొక్కల్ని లేదు నీకు ఓపుకుంటే పత్తితో రెండువి తయారు చేసి అవి చక్కగా ఒకటి నడని చుట్టూ ఒకటి భూమి మీదుగా వేసుకుంటూ రావచ్చు మెడ చుట్టూ వేసుకురావచ్చు అలాగే దేనికైనా అక్షతాం సమర్పాయాన్ని అంటల్లో నీలో సంధలేదు దీపానికి అక్షంతలే దీపార్థం అక్షతాన సమర్పా ధూపార్థం అక్షతాన సమర్పాయాన్ని పెద్దానికి అదే అంటే ఎట్లా ఉంటుంది చిన్నప్పుడు ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమాలో వాడేవడో పూట కూడా మట్టికి భోజనానికి వెళ్తాడు వెళ్తే ఆవిడ అన్నం పెట్టి ఇంత చార్నీళ్ళు పోస్తుంది కూర లేదా అంటే ఇదే కూర అనుకో పచ్చడి లేదావా అంటే ఇదే పచ్చడి అనుకోమంటుంది పులుసు లేదావా అంటే ఇదే పులుసు అనుకోమంటుంది మజ్జిగ లేదావా అంటే ఇదే మజ్జిగ అనుకో ఏది అంతా చార్ నీళ్ళే చార్ నీళ్ళే సంవత్సరం నాటికీ అన్నింటికీ మనం అక్షంతలు వేసేస్తే కుదరు ఆవాహయామి పిలవాలి నీ లోపలికి పిలవాలి అక్కడ పూజావేదిక దగ్గరికి పిలవాలి ఆసనం సమర్పయామి నీ లోపలతో కూర్చున్నట్టుగా భావన చేయాలి నవరత్న ఖచ్చిత సింహాసనం సమర్పయామే అంటాం కదా భావమే కదా దరిద్రమే ఉంది నవరత్నములతో కూడినటువంటి ఒక సింహాసనం బంగారు సింహాసనం హృదయంలో ఉన్నట్టు మీరు భావన చేస్తే కాంతులు దర్శనం అందుకు చెప్పారు కాంతులు అంటే నవరత్నాలు ఎలాంటి కాంతివంతంగా ఉంటాయి రకరకాల కాంతులతో ఉంటాయి కదా వాటిని దర్శనం చేస్తున్నట్టుగా నువ్వు భావన చేస్తూ అందులో కూర్చోబెట్టే మూర్తి అత్యంత తేజవంతమైన మూర్తిని మనం లోపలికి పిలిచి అక్కడ కూర్చోబెడుతుగా భావం చేస్తూ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది మన లోపల అలాంటి వెలుగు దర్శనం చేసే ప్రయత్నం జరుగుతుంది కదా నవరత్న కసి సింహాసనం సమర్ప పాదయోహ పాద్యం సమర్పయా హస్తయోహ అర్ఘ్యం సమర్పయామి అంటూ ఉంటాం కదా ముఖే ఆచమనీయం సమర్పయామి అలా చదవచ్చు దానికి కూడా మళ్ళీ భక్తి శ్రద్దను బట్టి పురుష సూక్త విధానం స్త్రీ సూక్త విధానంగా ఇచ్చారు ఏం చేద్దంటే అవి మనకి ఋగ్వేదంలో ఉండేటువంటి పదకొండు వేల ఆరు వందల జిల్లర సూత్రాల్లో రెండే మగుటాయమైనటువంటి సూక్తములుగా ఋషులు గుర్తించి మనకు అందరికీ అందించారు ఎందుచేతంటే అన్ని అందరూ చదువుకోలేరు కాబట్టి కనీసం పురుష సూక్తం కనీసం స్త్రీ సూక్తం ఈ రెండూ నేర్చుకుంటే బాగుపడిపోతారని ఆ రెండే మనకి మనసుకారు ఆ రే మస్వరించారు పురుష మనకు మామూలుగా సాంప్రదాయంలో కూడా పురుష సూక్త విధానంగా షోడశోపచార పూజ ఉన్నది స్త్రీ సూక్త విధానంగా షోడశోపచార పూజ ఉన్నది అందుకని మనం ఒక పదహారు ఉపచారాలు చేసేప్పుడు ఒక రుక్వే సూత్రం లేక ఒక పురుష సూక్తంలో ఒక రుక్కు లేక స్త్రీ సూక్తంలో ఒక రుక్కు ఉచ్చరించి ఆ తర్వాత ఉపచారానికి ఒక మంత్రం ఉంటుంది గంగా జలం సమానీతం అంటూ ఉంటాం కదా అలా మళ్ళీ ఉపచారానికి ఒక మంత్రం ఉంటుంది రుక్కోటి చదివి ఉపచార మంత్రం చదివి ఆ ఉపచార మంత్రం చదివేప్పుడే అది చేయాలి మనం ఒక మంత్రం చదివి ఇంకోటి చేయకూడదు ఆసనం సమర్పయామి అన్నప్పుడు అది భావన చేయాలి ఆసనం దగ్గర పువ్వు పెట్టు అంటారు కదా అలాగే నీరు వేయమని ఈ మనం పాదాల దగ్గర నీరు వేయట పాదాలు కడగటం అనమాట నా దృష్టిలో ఈ పాదాలు కడగడం మనం అక్కడ మనం చేస్తున్నప్పటికీ లోపల కన్నులు మూసుకుని మనం ఏ దేవతను మనం పిలుస్తున్నామో ఆ దేవతకు అత్యంత ప్రీతివంతులైనటువంటి భక్తులు కానీ లేకపోతే దేవతలు కానీ ఉంటారు వారు కడుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తూ ఉంటే మంచిది వారు వారి పాదాలు ఇప్పుడు గడుపుతున్నారనుకోండి ఆయనకి ప్రమథ గణాలంటే చాలా ఇష్టం అలాగే కుమారస్వామి ఉన్నారు అనుకోండి ఆయనకి అధిదేవత ప్రతిధి దేవతలు ఉంటారు వారు ఉపచారాల లోపల దైవానికి చేస్తుంటే మనం చదువుతున్న వాళ్లు చేస్తున్నట్టుగా ఉంటే బాగుంటుంది మనం స్నానం చేయిస్తే అంత బాగుంటుంది దేవత మనం మనమే సరిగ్గా స్నానం చేసే వాళ్ళకే చేయిస్తాం ఆ దేవతలకి వారి అధిదేవత ప్రతిధి స్నానం చేయిస్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి తెలిసి స్నానం చేయించాలి ఎందుకని వారికి అత్యంత భక్తి నీ భక్తిని బట్టి నువ్వు స్నానం చేయించడం ఉంటు కదా అంచేత మనం ఒక పాదములు కడుక్కోడానికి నీళ్లు చేతులు కడుక్కోవడానికి నీళ్లు తాగడానికి నీళ్లు ఇట్లా అన్ని అందిస్తే మనం అందిస్తే ఆయన ప్రధానమైన భక్తులు అది చేస్తున్నట్టుగా భావం చేశాను అలా చేస్తున్నావు అనుకోండి ఆరాధనలో మనకి లోపల ఆ స్ఫూర్తి చేత ఈ బాక్యం మర్చిపోతుంది పూజ జరుగుతూ ఉంటుంది చక్కగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలా చేస్తే పూజ కానీ లేకపోతే పూజ కాదు అలాగే అభిషేకము దేవతలందరూ అభిషేక ప్రియులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక రుద్రుడే కాదు అందరూ అగ్నిస్వరూపులు దేవతలందరూ ఎందుకని దేవతలందరూ అభిషేక ప్రియులు ఎంత మిగివీలుంటే అంత అభిషేకం చేయండి విష్ణువు మనకు అభిషేకం చేస్తున్నప్పుడు పురుష సూక్తం శ్రీ సూక్తం నారాయణ సూక్తం అన్ని సూక్తాలతోనూ చేసేస్తుంది ఇన్ని సూక్తాలతో వీలుంటే మనకు ఉండేటువంటి సమయాన్ని బట్టి అభిషేకం వచ్చినప్పుడు చక్కగా స్తోత్రం చదువుతూ అభిషేకం బాగా చేయాలి అభిషేకం శిరస్సు నుంచి పాదం వరకు అభిషేకం జరపాలి మనం జరిపిస్తున్నా అక్కడ వారి యొక్క అధిదేవత ప్రతిధి దేవత స్నానాలు నిర్వర్తిస్తున్నట్టుగా భావన చేయాలి అలా భావన చేస్తూ పూజ చేశాను కొన్నిసార్లు ఆ తర్వాత వస్త్రం మనం ఏర్పాటు చేస్తాం కదా వస్త్రములు మనం పెట్టే పత్తి మొక్కలైనా భావన ఎలా ఉండాలంటే చక్కని పీతాంబరములు ధరింపజేస్తున్నట్టుగా దేవతలు మనం కాదు దేవతలు ధరింప చేస్తున్నట్టుగా భావన చేయాలి అలా చక్కగా వారు మనకు మామూలుగా దేవాలయాలు అయితే ఇట్లా కంటిన్యూ చేస్తారు కట్న వేసి పూజలు మొత్తం అంతా అలంకరణ అయినంత వరకు మనకి మళ్ళీ కట్టెలు తీయడు కదా మనమే పూజ చేసుకున్నాడు మనం కట్టెలు ఏం వేసుకుంటాం అనిచేత మనం చేస్తున్నట్టుగా కాకుండా దేవతలు స్నానం చేస్తున్నట్టు దేవతల శరీరం అంతా చక్కగా తుండగుడ్డతో తుడిచినట్టు దేవతలు వస్త్రములు అలంకరించినట్టు దేవతలు పసుపు అద్దినట్టు మనం అదుతాం చేసుకుంటూ ఉండాలి అలాగే పసుపు కుంకుమ చక్కగా భక్తి శ్రద్ధలతో అలంకరణ చేయాలి అలాగే దివ్యశ్రీ గ్రంథం సమర్పయామి అన్నప్పుడు గంధం పెట్టాలి దివ్యశ్రీ గంధం సమర్పయామి అని గంధం పెట్టలేదనుకున్న అబద్ధం అని అట్లే అంతేగా బద్ద ఒకటి చెప్పి ఒకటి చేయడం మనకు బాగా అలవాటు కదా ఒకటి మాట్లాడుతూ ఇంకోటి చేస్తూ మరి దానిలోంచి బయటపడాలంటే అక్కడ మనం చదివి ఉచ్చారణ చేసిన మంత్రము చేసిన ఉపచారం రెండు ఒకటిగా ఉండాలి ఏమో అవి ఇవి ఆ సమయానికి ఆ ఉపచారం చేయకపోతే అపచారం అవుతుంది మనం చేసేది ఉపచారమా అపచారో అని చూసుకోవాలి కదా అందుచేత గంధం అన్నప్పుడు గంధం పెట్టాలి తిలకం అన్నప్పుడు పెట్టాలి అలా ఏర్పాటు చేసుకుని ఆ తర్వాత మనం పుష్ప చూడండి గణపతి అంటే గణపతికి గరిక ఇష్టం కాబట్టి గరిక పూచి ఆ తర్వాత మిగతా ఇలా మనకు పూజ చేసేప్పుడు ఓ పద్ధతిగా స్తోత్రం చేసినప్పుడు పుష్పములు అక్షతలు తెస్తూ స్తోత్రం చేస్తూ ఉండాలి ఇలా స్తోత్రం చేసేప్పుడు కన్నులు మూసుకొని లోపల దర్శనం చేసుకుంటూ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఆ స్తోత్రంలో ఉండేటువంటి నామములందో అనయా అద్భుతమైనటువంటి కాంతి ఉద్భవించేటువంటి పద్ధతుల్లో ధ్వనులు ఉంటాయి అవన్నీ అందుకనే దాని దేవభాషన్నారు సంస్కృతాన్ని తెలుగులో రాసుకుంటే అట్లా పుట్టవు కాంతలు గుర్తుపెట్టు మనం తెలుగు వాళ్ళం కదండి తెలుగులో పూజ చేసుకుందామంటే ఎవరైనా ఒక దివ్య పురుషుడు తెలుగులో మనకి స్తోత్రం రాసిస్తే చదువుకోవచ్చు అందరు రాసిన పాటలు కూడా పాడకూడదు అన్నమాచారుల వారు పాటలు రామదాసు భారతలు ఇలాంటి వారి గీతాలుంటాయే వాటిలో ఉండేటువంటి వారు భక్తిలో మునిగి తన్మయత్తంలో ఉన్నప్పుడు వారి నుంచి గీతం బయటకు వస్తుంది మిగతా వాళ్ళందరూ రాసేవాటిలో వాళ్ళకే లేనిది మనకేమిస్తారు వాళ్ళు తన్మయ కీర్తన తెలుగు చేతి ఉన్నంతకాలం ఉంటుంది ఏం సందేహం లేదు ఎందుచేతంటే ఆయన దైవంలో మునిగి ఉండగా దైవన్ ప్రేరణగా ఆయన నుంచి కీర్తనలు తీసుకువచ్చాడు అందుకే నేను పుట్టించుకున్నాను రా అన్నట్టుగా చెప్పినట్లుగా ఉంటుంది అలాంటి వారు రాసిన కీర్తనలు అలాగే పోతన మార్చు రాసిన పద్యములు లేక వేదవ్యాసులు రాసిన స్తోత్రములు లేక శంకరాచార్యుల వ్యాసులు రాసిన స్తోత్రములు అవన్నీ కూడా చక్కగా ఆ ధ్వనులు మనలో ఉండేటువంటి కాంతిని పెంచేట్టుగా ఉంటాయి మనం ఉద్ధరించేట్టుగా ఉంటాయి మనకు తరింపు ఉంటాయి ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాసిన పాటలు పాడుకోవాలి మన చూని ప్రతి వీధిలోనూ గుడి కడతాం దానికి ఆయుష్ ఉండదు కదా ప్రతి వీధిలోనూ చిన్న చిన్న గుళ్ళు కట్టేస్తాం దానికి ఆయుష్ ఉండదు ఒక ఋషి ప్రతిష్ట చేసిన ఆలయము అది భూనంతకాలం ఎందుకని ఆయన అమృతత్వం పొందినటువంటి వాడు అమృత తూజలైనటువంటి వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలకి అమృతత్వం కలదు మృత తూజలైనటువంటి వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాలు అవి చచ్చిపోతాయి ఎందుకంటే వీళ్ళే చచ్చిపోయేవాడు చచ్చిపోయేవాళ్ళు చేసే పనులన్నీ చచ్చిపోతాయి చావన వాళ్ళు చేసే పనులన్నీ చావవు చేత వేదవ్యాసం అందించిన భారతము భాగవతము భగవద్గీత ఇలాంటివి పోవు వాల్మీకి మహర్షి రాసినటువంటి రామాయణం ఇత్యాది గ్రంథములు పోవు ఇప్పటికీ ఉంటుంది సందేహం లేదు అలాగే ఋషులు చేత ప్రతిష్ట దేవాలయములు ఎప్పటికీ ఉంటాయి వాటి ప్రతిభ వేరుగా ఉంటుంది అలాగే అలాంటి మహాత్ముల ద్వారా వచ్చిన కీర్తనలు చక్కగా అద్భుతంగా మనకి మనీ ఉద్ధరించే రీతిలో ఉంటాయి అందుచేత మనం చేసే స్తోత్రం అన్నీ కూడా కేవలము అవే ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి అది వేదవ్యాస కృతమైనా ఉండాలి శంకరాచార్య కృతమైనా ఏ ఉండాలి ఇంకా మిగతాన్ని అంటే మనకి ఏది పనికి వచ్చేది ఏది పనికిరా అని తెలియవద్దండి అందుచేత పనికిరానివి పనికి వచ్చేవి కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి మాస్టర్ చెప్పిన భాషలో పేడ బెల్లం కలిపినట్టుగా ఉంటుంది పేడ పేడే బెల్లం బెల్లమే కదా అందుచేత పేడ నోట్లో వేసుకుంటే రుచిగా ఉండదు కదా బెల్లం నోట్లో వేసుకుంటే రుచిగా ఉంటుంది కదా అలా రుచికర స్తోత్రములు అవన్నీ రుచులంటే వెలుగులు వెలుగులు పుడుతూ ఉంటాయి ఆ పుట్టే వెలుగుల్లో మనం జీవించడం మొదలుపెట్టడం మనకి ఒక పూజయ్యే లోపల మనం కాస్త ఈ వెలుగు స్పర్శలు పెరిగి మన వెలుగులో ఉండటానికి అవకాశం ఏర్పడటం కోసం ఈ విధానం అంతా ఏర్పాటు చేశారు దానికి ఆదివారం మనకి సెలవు కాబట్టి ఆ రోజు బాగా చేసుకుందాం అనుకోవటం కాదు శుక్రవారం మనకి గ్రహరీత్యా చాలా ఈ వెలుగుల లోపల దర్శనమైనటువంటి సందర్భం అందుకని శుక్రవారం పూజ అది బాగా జరుగుతుంటే రోజు కూడా పూజ చేస్తాం నిత్య సోడశ జరుగుతుంది అంచేత ఈ దృష్టితో మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం అనుకోండి మన లోపల మొట్టమొదటిగా మనకి దర్శనమిచ్చేటువంటిది కాంతులు అటు పైన వినిపించేటువంటిది వాటికి మూలమైనటువంటి ధ్వని ఆ ధ్వనుల యొక్క మూలము నాదముగా వినిపిస్తుంది ఆ నాదమే ప్రణవం ఆ నాదాన్ని మనం పట్టుకోగలిగితే అక్కడి నుంచి మనం అలా ఈ శరీరంలోంచి బయటికి రాయలే పరిస్థితి ఉంటుంది ఇంత ఉన్నది ఇందులో కార్యక్రమం అందుచేత మనకి మాస్టర్ గారు ఈ పూజ ప్రతి ఇంట్లో జరగాల్సిమా అని ప్రతి ఇంట్లో పూజ జరగాలి ఆయన పూజ రాధామాసంలో మొదలుపెట్టి ఓ సంవత్సరం చేసి ఆ తర్వాత మాకు అప్పచెప్పారు మీరు చేస్తూ ఉండే అది ఏం చేద్దంటే మనం పూజ నేర్పుకోవడం నేర్చుకుంటే కుటుంబంలో పూజ ఇంట్లో జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఇంటికి మొత్తం అంతా కూడా దైవీ ప్రభావం బాగా ఏర్పడుతుంది అందుచేత పూజ గది నుంచి మొత్తం ఇంట్లోకి అంతట్లోకి కూడా ఈ దైవీ తరంగాలు ప్రసారం అవుతూ ఉంటాయి అలా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అలా ఏర్పాటు చేసుకున్నట్లయితే క్రమంగా ఐదేళ్లలో చాలా చక్కని అనుభూతులు మనకి ఈ ఆరాధన విధానంలో ఉంది ఆర్య యొక్క సాంప్రదాయంలో క్రతువులు ఎక్కువ అంతా క్రతువే అల్పాచమానానికి క్రతువు ఉంది అధికజమానానికి క్రతువు ఉంది ఆహారం తీసుకోవడానికి క్రతువు ఉంది ఆహారం ముగించిన తర్వాత క్రతువు ఉంది స్నానానికి క్రతువు ఉంది అన్నిటికీ క్రతువు పెద్దానికి క్రతువులు పెట్టేస్తారు అందుకే ఎక్కువైపోయి అన్ని పారేస్తాం మనం కనీసం పనికొచ్చేవన్నా మనం మన దగ్గర ఉంచుకోవాలి అందుకని మాస్టర్ గారు మనకేం చేశారంటే మీ ఇళ్లలో అందరిళ్లల్లో కూడా తప్పకుండా నిత్య సోడశ ఉపచార జరగాలి జరిగితే ఆ ఇంట్లో భార్య భర్తలు పిల్లలు ఒక చక్కని పద్దతుల్లో ఒక మంచి ఉద్యానవనం పెరిగినట్లుగా హాయిగా పెరుగుతారు లేకపోతే అక్కర్లే కష్టాల్లో పడిపోతారు అవకతవకగా జీవితాలు జరుగుతూ ఉంటాయి చక్కగా ఉద్యానవనంగా పెరగాల్సినటువంటి గృహం ఒక అడవైపోతుంది అడ్డగోలుగా ఉంటారు మనుషులుగా అని చెప్పారు అంచేత ఈ రోజున మనకి పూజా విధానం గురించి ఈ విధంగా చెప్పుకోవటం అనేటువంటిది ప్రధానంగా ఈ నిత్య షోడోపచారం పూజ అంటే ఎంతమంది ఈ పూజా విధానాన్ని ఆదరిస్తున్నారో మనం అన్ని కేంద్రాల్లో వెళ్లి చూస్తే తెలుస్తుంది ఎవరెవరు వెళ్ళలో బాగా పూజ చేసుకుంటున్నారో మనకి చూస్తే చాలా ఆశ్చర్య తెస్తుంది అందులో ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఇది ఇరవై ఏడవ ముద్రడం అంటే నలభై ఆరు వేల ప్రతులు ఇప్పటికీ ఇవి ముద్రింపబడ్డాయి నలభై ఆరు వేల ప్రతులు అంటే మన జగద్గురు పీఠమే కాదు చాలామంది ఈ పూజా విధాన్ని ఆదరించి నేను చక్కగా నిర్వర్తించుకుంటున్నారు ఇది మనకి ఆదేశం షోడోపచార పూజ చేసుకో బాగుంటుందని చెప్పి కలియుగంలో అదే ప్రధానం అని చెప్పి శ్రీకృష్ణుడు చెప్పినట్లుగా భాగవతంలో ఏకాదశి స్కంధంలో ఉన్నది అంటే బుద్ధవుడు అడుగుతాడు అడిగితే కృష్ణ అందుచేత మగవాళ్ళని మనం పూజ చేయటం ఏంటి అనుకోకపోకండి మాషారు తానే నిర్వర్తించి చూపించారు మగి కదా మగేటి ఆడేమిటి మగవాడి కాంత ఎక్కలేదా మగవాడు రామని పోవాలా వడిగి కాంతిరావు అంతేంత మగ ఆడా సంబంధం లేదు దైవారాధనకి ఆ విధంగా ఈ పూజ నిర్వహణ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేటువంటిది దీన్ని ఆవిష్కరించిన సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నాను అటు పోతే మనకి ఈ రోజున మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈ సాధనా సూత్రములు మాస్టర్ సివివి గారి యోగము చక్కగా నిర్వర్తించుకునేటువంటి వారికి కొన్ని సూచనలు మనకి అందిద్దా అనేటువంటి ఒక సంకల్పం నిన్న పొద్దున కలిగింది నిన్న పొద్దున రెండు మూడు పుస్తకాలు అలా చూశారు ఏదైతే బాగుంటుంది చెప్పటానికి చూస్తే చివరికి మళ్ళీ ఇది తీసుకుని మచిలీపట్నం వెళ్ళా అక్కడేం చెప్పడానికి విలువడలేదు అక్కడ యోగం గురించి శనిపత్రం ఏర్పడింది ఇది పట్టుకున్న శ్రీకాకుళం వెళ్ళా అక్కడ ఏదో మాట శీర్ష మార్చడం అటు ఎండిపోయింది కాదంతా కూడా అలాగే ఇది పట్టుకుని ఇంకో చోటికి వెళ్ళా డిసెంబర్ కాల్కు వెళ్ళా ఆ క్లాసులో బొత్తిగా మయకాలం డిసెంబర్ కాలు మన వెసల్లో ఉండదు గురువుగారు బాగా విజృంభించి చాలా విషయాలు చెప్పేస్తుంటారు మళ్ళీ అది పట్టుకుని గోచేశారు సరే ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేద్దామని దీన్ని తెచ్చా చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో ప్రధానంగా ఏంటంటే మనకి ఈ చైతన్యము ఏ చైతన్యమైతే మాస్టర్ సివివి గారి నుండి దిగువచ్చిందో ఆ చైతన్యపు దారిని ఎంటీఏ అంటారు ఎంటీఏ అంటే రకరకాల నిర్వచనాలు ఉన్నాయి కదా ఎంటీఏ అంటే ఏదో మ్యాటర్ టర్న్ డేటం అంటారు అలా రకరకాలుగా ఉండగా ఎంటీఏ అంటే మాస్టర్ సివి గారి నోట్స్లో ఒకటి ఉన్నది అది దిగువచ్చిన విధానం దిగువచ్చిన విధానం ఈ దిగువచ్చిన విధానము ఎక్కడా మాస్టర్ గారి పుస్తకాలు దొరకదు అంటే మాస్టర్ సివివి గారు రచన పుస్తకాలు దరకదు అవి పరమగురువు జ్వాలకుడు రచించిన ఐదారు గ్రంథములలో అక్కడక్కడ అక్కడక్కడక్కడా రక్షిప్తమైన అది నాకు అదృష్టవ శాతం తొంభై ఒకటి తొంభై రెండు సంవత్సరంలో ప్రార్థనల సూచనలు లభించి అటుపై గ్రంథములలో వివరం లభించి లభిస్తే నాకు బాగా అది స్పష్టంగా అవగాహన అయింది రాదు దాని తొంభై మూడులో ది ఎక్వేరియన్ మాస్టర్ అనే పుస్తకంలో నిక్షిప్తం చేశారు మనకి ఈ నూతన యుగము ఏదైతే త్వరితగతిని మానవ జాతిని పరిణామం కలిగించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పం ఉన్నదో అది బ్రహ్మము నుండే బయలుదేరింది రాశాకల్ అది బ్రహ్మ సంకల్పం ఆ బ్రహ్మ సంకల్పము దానిలో యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమిటంటే వేగము పెంచటం జీవితం యోగమునందు వేగము యోగం వేగం వల్ల అతను అది నూతన యోగమైంది కొత్త కారు అనమాట పాత కారులో ఏదో అరవై కిలోమీటర్లు వెళ్తే గొప్పగా ఉండేది ఇప్పుడు నూట ఇరవై కిలోమీటర్లు తక్కువ ఏ కుర్రవాడు వెళ్తలే కదా అలాగే యోగంలో కూడా దాని యొక్క వేగం పెంచడం అనేటువంటిది బ్రహ్మ సంకల్పం అది ఒకటి రెండవది ఏంటంటే తానుగా మనకి నిర్వర్తించటం లేదు యోగాన్ని మనం చేసుకోవటం కాదు అంటే మనం చేసుకోవటం అంటే మనం ఎన్నాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోయాం అనేటువంటిది వాళ్ళకి అర్థమైతే మనకి ఎన్నాళ్ళు మనకి వంట చేత కాలేదనుకోండి ఏం చేస్తారు ఎవరి చేత వండించి తెప్పించి పెట్టేస్తారు కదా ఒంటి కంట అయింది రెండు అయింది ఇంకా మనకి ఏమీ అవ్వలేదు అంటే ఏం చేస్తామండి హోటల్ నుంచి తెప్పించి పెట్టేసినట్టుగా మనకి చేత కావట్లేదు కాబట్టి యోగ నిర్వర్తించుకోవటం మనలో దివ్యత్వాన్ని అనుభూతించడం మనకిగా మన ప్రయత్నం వల్ల వీలు పడగట్లేదనేది తెలిసి తానే నిర్వర్తిద్దామనేటువంటి పద్దతుల్లో దిగిరావటం అనేది రెండో విషయం యోగలు నూతన యోగం అని ముప్పై మూడు అంశములతో ఒక చిన్న పుస్తకం ఉంటుంది చదువుకుంటే ఏమిటి మాస్టర్ గారి యోగంలో నూతనత్వం తెలుస్తుంది ఓ ముప్పై మూడు అంశములుగా అది మనకి వచ్చింది ఇది సనాతన యోగ మనకు చేర్చబడినటువంటి కొత్త అమెరికాలో దీనివల్ల బండి స్పీడ్ వేగంగా యోగం సిద్ధి కలుగుతుంది అంచేత అది ఎక్కడి నుంచి దిగివచ్చిందంటే బ్రహ్మము నుంచి దిగువచ్చు బ్రహ్మము నుంచి దిగివచ్చినటువంటి ఆ సంకల్పాన్ని మిత్రావర్ణలలో వరుణుడు అందుకున్నాడు మిత్రావర్ణులలో మిత్రావర్ణులు అశ్వనులు అంటారు అశ్వినులు అంటే ఏమిటి అని తెలియాలంటే అశ్విని దేవతల స్తోత్రం ఉంది కదా కింద పది రోజులు కింద పది రోజులు మన వారందరికీ ఇంగ్లీష్ లో వచ్చాయి చెప్పడం జరిగింది అశ్విని దేవతల యొక్క మహత్యం అవుతారు వారు చేసిన కార్యక్రమం సృష్టి నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టు ఎందుకంటే పరతత్వము రెండుగా దిగి వస్తుంది ముందు అలా రెండుగా దిగి వస్తే అది ప్రకృతి పురుషులు అవుతారు వారిని అశ్వినులు అంటారు అంటే ఒకటి కంటెంట్ ఇంకోటి కంటెయినరు అలా వాళ్ళనే మిత్ర వరులు అంటారు వారనే మైత్రేయ అగస్థులు అంటారు వారినే మసిష్ఠ అగస్థులు అంటారు వారినే మైత్రేయుడు మాస్టర్ శ్రీని అంటారు ఇవన్నీ ఎక్వేరియన్ మాస్టర్ అనే పుస్తకంలో రాశించారు ఇవి అశ్లీతత్వం అశ్రీతత్వం అంటే ప్రకృతి పురుష తత్వం అందులో ఈ వరుణతత్వము దాన్ని అందుకుని ఆ వరుణకి వారుణి అనే ఒక సూక్ష్మమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి ఒక ప్రవాహం ఒకటి ఉన్నది అమ్మవారి <laughs> నామాల్లో <laughs> Varuni. వస్తుంది Varuni వారుని మదవేహ్ పలాహం ఆ వారుని ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరి మనలో కూడా సహస్రమునంత బ్రహ్మము యొక్క అనుభూతి ఉంటే ఆ కణించి వారుణి అనేటువంటి నది అలా క్రమశ మనకి సుషుల నుండి ప్రవహిస్తుంది ఆ వరుణ అనే ఆ వరుణుడు అనేటువంటి అశ్విని దేవతల నుండి అది క్రమంగా మనకి అంతరిక్షంలో శారమేయ మండలం అంటూ ఉంటాం శారమేయ మండలం అంటే ఆ నక్షత్ర మండలం అంతా కూడా ఒక కుక్క ముఖం ఆకారంలో ఉంటుంది కుక్క ముఖం ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి శారమ అంటే కుక్క ఆ కుక్క ముఖం యొక్క ఆకారంలో ఉండేటువంటి మండలం నక్షత్ర మండలానికి శారమేయ మండలం అని మన వారు పేరు పెట్టారు దాన్నే పాశ్చాత్య దేశాల్లో వాళ్ళు ది డాక్ స్టార్ అంటారు ది డాక్ స్టార్ దానికి ఆ డాక్ స్టార్కి సిరియస్ అని పేరు అక్కడికి దిగి వచ్చింది ఏది మన సూర్యమండలములకు ఒక తల్లి ఒక తండ్రి ఒక గురువు ఉన్నారు సూర్యమండలానికి భూమి కాదు సూర్యమండలానికే ఒక తండ్రి ఒక తల్లి ఒక గురువు ఎవరు తల్లి అంటే కృత్తిక మండలము మన సూర్య మండలానికి తల్లి అలాగే సప్తర్షి మండలము మన సూర్య మండలానికి తండ్రి అలాగే మన సూర్యమండలానికి గురువుగా ఈ శారమయ మండలం ఉంది మనం ఎవరైతే దత్తాత్రేయుడు అందరి గురువుల యొక్క మూల మాయని అని చెప్తుంటావో ఆ దత్తాత్రేయ తత్వము ఆ శారమయ మండలంలో ఉంటుంది అందుకనే దత్తాత్రేయుడు చుట్టూ ఎప్పుడు కుక్కలు ఉంటాయని చెప్పి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఈ కుక్కలు ఇక్కడ కుక్కలు కాదు అక్కడ కుక్కలు వాటి యొక్క ప్రతిరూపాన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ కుక్కల్లో ఆ కుక్కని చూడచ్చు ఏది ఆ శారమయ మండలాన్ని దర్శనం చేసుకోవచ్చు అది అప్రమత్తంగా ఉంటుంది ఈ కుక్క అంటే కదా అందుకని ఆ సూర్యమండలం శారమయ మండలం ఏదైతే ఉందో అది ఐదు సూర్యమండలాలకి గురువు అండి ఒక మన సూర్యమండలం కాదు ఐదు సూర్యమండలాలకు గురువు అలాగే మన తండ్రిగా చెప్పుకునే సప్తర్షి మండలం కూడా ఐదు సూర్యమండలాలకి తండ్రి అలాగే కృత్తిక మండలము అందుకని మన సూర్యమండలంకి ఒక తండ్రి ఉన్నాడు ఒక తల్లి ఉన్నది ఒక గురువు ఉన్నారు అంతేత మన సూర్యమండలంలో ఉండేటువంటి సమస్త జీవులకి అంటే మన గ్రహములన్నీ కూడా సూర్యమండలంలో ఉండే అన్ని గ్రహాలకి కూడా గురువు దత్తాత్రేయుడు అందుకనే ఆ మై ఆ అక్వైరీ మాస్టర్ పుస్తకంలో మైత్రేయుడు బొమ్మ దత్తాత్రేయుడు రెండు పక్క వేసి ఇచ్చా చాలా మంది ఏమిటి సమన్వయం అని అంటే చెప్పాను అది బాగా ధ్యానం చేసుకుంటే తెలుస్తుంది మరో విధంగా తెలియదని మన గురువుకి మనకి మైత్రేయుడు జగద్గురు కదా మొత్తం సూర్యమండలానికే గురువు అయినటువంటి వాడు దత్తాత్రేయుడు ఎంత పెద్ద విషయం మనం అన్ని చిన్న చిన్న మన బుద్ధి పట్టే మనకు గోచరిస్తాయి కదా పిలుపులకి పిల్లి విషయాలే తెలుస్తూ ఉంటాయి అయితే మనం బాగా ప్రజ్ఞ పెంచుకుంటుంటే చాలా విషయాలు తెలుస్తుంటాయి సూర్య మండలానికి గురువు ఆ దత్తాత్రేయ మండలం అంటే ఆ మండలాన్ని మొత్తం యొక్క అధిపతి దత్తాత్రేయుడు మన భూమి మీద మనకి మైత్రేయుడు ఇందులోని ఈయన అత్రిపుత్రుడుగానే అంటే గుణాతీతమైన తత్వాన్ని అతి తత్వం అంటారు త్రీ అంటే మూడు అని అర్థం సంస్కృతంలో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా అత్రి అంటే మూడు కాదు అంటే రెండైనా కావాలి ఒకటైనా కావాలి అని చెప్పి అత్రి మహర్షి ఉన్నాడు అత్రి మహర్షి పుట్టినవాడు దత్తాత్రేయుడు అలాగే మళ్ళా మూడు గుణాలు దాటి ఉన్నటువంటి వాడు కూడా అత్రి అంట అత్రి అత్రి మహర్షి యొక్క పేరున ఊరు పెట్టుకుని అతి అనే పలకలేక అత్తి అని అత్తిలి చేసుకున్నాం చివరికి అలా మనకి వికృతంగా తెలుస్తూ ఉంటాయి అత్తిలి అనేటువంటిది మాకి అత్రిని మోహం అది అత్రి మహర్షి పెట్టుకున్నాడు బ్రహ్మపురం అని పెట్టుకునే బరంపురం చేసుకున్నాం కదా ఇట్లా అన్ని పాడు చేసుకుంటాను ఇక్కడ ఏదైనా పాడు చేసుకుంటాం పాడు చేసుకుంది మా స్థానిక వీళ్ళేది మళ్ళీ ఉద్యమాలు చేస్తాం విశాఖ అని పేరు పెట్టుకుని వైజాగ్ అని పెట్టుకుంది కదా వైజాగ్ అంటే పోయింది విశాఖ అంటే చాలా కదా అలాగే భాగ్యనగరం అంటే ఉంది హైదరాబాద్ అంటే లేదు కొన్ని కొన్ని ధనుల్లో కొన్ని కొన్ని తరంగాలు పుడతాయి అందుచేత మన విషయానికి వస్తే ఈ దత్తాత్రేమలోకి ఆ వరుణుడు తెచ్చి అప్పచెప్పాడు అడిగింది అశ్విని దేవతలలో ఒకరైనటువంటి వరుణుడు అది దత్తాత్రేయ మండలానికి అపజెస్తే దత్తాత్రేయ మండలం క్రమంగా మన ఐదు సూర్య మండలాలకి చక్కగా కొంత పరిణితి కలిగించడానికి పనిచేస్తున్నటువంటి గ్రహం ఒకటి ఉన్న యురేనస్ అంటూ ఉంటాం వరుణగ్రహం అంటాం ఆ వరుణగ్రహానికి దాన్ని అందించడం జరిగింది అందిస్తే ఆ వరుణగ్రహము దాన్ని తీసుకొచ్చి మన సూర్య మండలంలో సింహరాశికి సంబంధించినటువంటి ఒక నక్షత్రం ఆ నక్షత్రానికి ఆ సంకల్పాన్ని అందించడం జరిగింది ఆ సంకల్పము మన సూర్యరాశిలో ఉండేటువంటి నక్షత్రాల్లో కేంద్రమైనటువంటి నక్షత్రము దాని పేరు రెగ్యులర్స్ అంటారు ఈ రెగ్యులర్స్ అనే నక్షత్రం ద్వారా మన సూర్యమండలంలో ప్రవేశింపబెట్టారు ప్రవేశంపెడితే అలా ప్రవేశం పెట్టిన ప్రజ్ఞని సూర్యమండలంలో తిరుగుతున్నటువంటి ఒక తోక చుక్క అందుకుంది మనకు తోక తుక్క దగ్గర నుంచే కత్త తోక చుక్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ శక్తి ఆ తోక చుక్క మళ్లీ కూడా వచ్చింది మాటమాటిగా ఇలా అది పట్టుకొచ్చింది అప్పుడు పట్టుకొచ్చింది ఎందుకంటే అది అట్లా అందించారు వాడికి ఎక్కడి నుంచి బ్రహ్మము నుండి వరుణుడు వరుణుడి నుండి సారమయ్యే మండలము శారమేయ మండలం నుండి వరుణగ్రహములకు వరుణగ్రహము నుండి రెగ్యులర్ అనేటువంటి ఒక ఒక సూర్యుడు అది సింహరాశు నక్షత్రములో కేంద్రమైనటువంటి నక్షత్రం అక్కడికి అక్కడి నుంచి తోకచుక్క అందుతుందండి ఆ తోక చుక్క మన సూర్యమండలంలో తిరుగుతూ 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 మన భూమికి చేరువైంది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో చేరువై బాగా చేరువైపోయి బాగా చేరువైపోయి మార్చి ముప్పై రాత్రి అర్ధరాత్రి సమయంలో దాని తోక కుంభకోణంలో సృశించింది కుంభకోణాన్ని స్పృశించింది స్పృశించేసరికి ఆ ప్రజ్ఞ ఏదైతే బ్రహ్మ సంకల్పించిన ప్రజ్ఞ ఉందో అది ఇన్ని రకాలుగా ఇన్ని స్టేషన్లు దాటుకుంటూ ఇన్ని మదిలీలు దాటుకుంటూ అది కుంభకోణంలో ఉన్నటువంటి స్పర్శించిన సందర్భంలో దాన్ని అందుకోవటానికి మాస్టర్ సివి గారు అప్పటికే అర్ధరాత్రి ధ్యానముద్రలో ఉన్నారండి ఇదే ముద్ర ధీరాసనం విశ్వంగా అంటే ఇదంతా ముందుగా తెలిగిపోతే అలా ఎందుకు కూర్చుంటారు రాత్రి పన్నెండు గంటలకి ఇలా ఒకటి ఈ సమయంలో దిగి వస్తుందని తెలియకపోతే అలా ఎవరన్నా కూర్చుంటారని ముందు ఆయన అప్పటికే ధ్యానముద్రలో కూర్చుని ఉన్న అర్ధరాత్రి కూర్చొని ఉంటే ఆ వెలుగు ఆ కుంభకోణంలో దిగినప్పుడు సరిగ్గా ఈయన ఇంటి మీద పిడుగుపడ్డంత పరిస్థితి చాలా పెద్ద వెలుగు శబ్దము శబ్దం లేకుండా వెలుగు లేదు వెలుగు పుట్టి కనబడినది కాంటే శబ్దం ఉన్నట్టే కదా మనం చూసినప్పుడు మెరుపు ముందు కనిపిస్తుంది వెలుగు శబ్దం తర్వాత వినిపిస్తుంది ఒక మెరుపుకి ఓ మెరుపు కనిపించి శబ్దం తర్వాత వినిపిస్తుంది ఎందుకంటే మెరుపుకి వేగం ఎక్కువ ముందుగా మన దగ్గరికి చేరిపోతుంది శబ్దం నెమ్మదిగా చేరుతుంది చూడండి కొంత కొంతమంది ముందుగా వచ్చేస్తుంటారు కొంత కొంత కొంతమంది నెమ్మదిగా వస్తుంటారు కొంత లోతైన వాళ్ళు నెమ్మదిగా ఉంటారు కొంత తక్కువ లోతైనటువంటి వాళ్ళు స్పీడ్గా ఉంటారు కదా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళామనుకోండి మన ఇంట్లో ఉండే మనవడ మన వాళ్ళలో ముందుగా పరిగెత్తుకు వచ్చేస్తారు అదే ఇంట్లో ఉండే కొడుకు కూతురు లేకపోతే అల్లుడు కొడుకు కోడలో భారీగా నెమ్మదిగా వస్తారు పిల్లవాడి ముందు వచ్చేస్తారు అంతేకాదు మన ఇంట్లో కుక్క ఉందనుకో కుక్కుంటే మన మనవాడికన్నా ముందుగా కుక్కొచ్చేస్తుంది కదా అంటే ప్రజలో లోతులు బట్టి నెమ్మది ఉంటుంది కుక్క కన్నా పిల్లవాడు పిల్లవాడికన్నా కొడుకు కొడుకు కన్నా భార్య ఇట్లా మనకి మరి సీనియారిటీ ఉంటుంది కదా అలాగే శబ్దము రంగుకి సీనియర్ వెలుగుకి సీనియర్ అందుకని వినబడటం కనబడటం కన్నా గొప్ప విషయంగా చెప్తా వినబడటం ఉంది అది కనబడటం కన్నా గొప్ప విషయం కనబడే దాంట్లో కొంత భ్రాంతం ఉండొచ్చు వినబడే దాంట్లో మళ్ళీ వినబడితే మళ్ళీ 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 వినబడితే అది నిర్వర్తించడానికి కర్తవ్యం ఉంటుంది అలా మరి ఈ శబ్దము పిడుగుపడ్డంత పెద్ద వెలుగు ఆయన ఇంటి మీద దిగితే అక్కడ ఎందుకు దిగిందో మరి ఊళ్ళో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఆ వీధిలో ఉండేవాళ్ళు అంతా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు అంత శబ్దాన్ని భరించలేక లేచి నిద్రపోతున్న వాళ్ళంతా వెళ్ళి పరిగెత్తుకు వెళ్ళి అక్కడ చూస్తే ఈయన ముందు గదిలో చక్కగా ముందు గదికే కిటికీ ఉంది ఆ కిటికీలో చూస్తే ఇప్పటికీ ఉంది ఆ కిటికీ మూసే చూస్తారు అది వేరే సంగతి అని చేత ఆ కిటికీలో చూస్తే లోపల మాస్టర్ గారు ఇదే విధంగా కూర్చుని ఉండి పరిపూర్ణ వెలుగు రూపంగా ఉన్నారండి అంటే ఇలా ఒక పిడుగు పడుతుందని అందులోంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి సంకల్పం దిగి వస్తుందని దాని బలం దిగి వస్తుందని దాని జ్ఞానం దిగి వస్తుందని దానికి క్రియారూపం ఇవ్వాలని తెలియకపోతే వాళ్ళు ఎందుకు కూర్చుంటారు అంటే దాన్ని బట్టి మనకి మాస్టర్ సిబిలీ గారి యొక్క అంచనా ఉండాలి మాస్టర్ సిబిలీ గారి కూర్చిన అంచనా ఉండాలి ఎందుకంటే అలా ఎందుకు కూర్చుంటారు ఇవాళ తెల్లవారుసన మనకి ఏదో జరుగుతుంది అని ముందుగా తెలిస్తే తెల్లవారుజావన అయితే కూర్చుంటాం కదా మనకి ఇవాళ అర్ధరాత్రి ఏదో జరుగుతుంది అని ముందుగా తెలిస్తే కూర్చుంటాం మనం మామూలుగా ముందుగా శివరాత్రి అప్పుడు కూర్చున్నా ఏం జరగదు పర్వదినాడు కదా పౌర్ణమి నాడు కూర్చున్నా ఏం జరగదు ఎంతో అద్భుతమైన దినం ఇవాళ బాగా కూర్చుందా ఏం జరగదు ఎందుకు జరుగుతుంది జరిగే తెలియటం వేరు జరుగుతుందని కూర్చోటం వేరు అందుచేత ఆయన అలా కూర్చొని ఉంటే ఆయన లోపలిగా వెలుగు దిగితే ఆయన మొత్తం అంతా వెలిగిపోతూ కనిపించారు ఊళ్ళో వాళ్ళు కనిపించేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు పలకరించడానికి కూడా భయం వేసింది భయం వేసి మర్నాడు పోతున్న పలకరించారు పలకరించి ఏమైంది రాత్రి మేము చూస్తే మీరు ఇలా చాలా తేజోమయంగా కనిపించారంటే నేను శరీరం దాచినటువంటి ప్రయోజనం ఈ రోజు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అని చెప్పాను నేను ఈ శరీరం ధరించినటువంటి ప్రయోజనము ఈ రోజు నుండి ప్రారంభమవుతుంది ఇంతవరకు నేను ఈ ఈ ఘడియ కోసమే వేచి ఉన్నానని చెప్పాను నేను మరి ఎక్కడ వారో ఏండా అది తెలియంటే మాస్టరికి గారు రాసిన పుస్తకాలు చదువు మాస్టర్ గారు ఏం రాస్తారంటే మాస్టర్ సివివి గారి గురించి అగస్త్య ఆశ్రమం సంబంధించినటువంటి ఉత్తమౌత్త సిద్ధులలో మాస్టర్ సివివి గారు ఒకరు ఆయన అడ్వాన్స్ ఇనీషియేట్ ఫ్రమ్ ది ఆశ్రమ ఆఫ్ మాస్టర్ జూపిటర్ అని రాశారు మాస్టర్కి ఆయన అడ్వాన్స్ ఇనీషియేట్ ఫ్రమ్ ది ఆశ్రమ ఆఫ్ మాస్టర్ జూపిటర్ మాస్టర్ జూపిటర్ అంటే అగస్త్య మహర్షి అగస్త్య మహర్షి అంటే మీకు తెలియదు ఏముంది పుస్తకం రాసే ఇరవై రెండు అద్భుతాలు ఆయన నిర్వర్తించినటువంటి సృష్టిలో ఓ పుస్తకంగా మీ అందరికీ అందించా అగస్టు అగస్సుడే సప్త మహర్షులందరూ ఒక పెట్టు అగస్టుడు ఒక్కడో ఒక పెట్టు అంతటి మహర్షి అందుకనే అగస్ట్యో భగవాన్ ఋషిహి అని ఉంటుంది అలా ఎవరి గురించి ఉండదు అలాంటి మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉండేటువంటి చాలా ఉత్తమమైనటువంటి సిద్ధుడైనా ఆయన ఈ విధంగా వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారని చెప్పి మాసారి గ్రంథాల ఉంటుంది అని చేత మాగారి ఆశ్రమ అగస్త ఆశ్రమం ఎక్కడ ఉంటుందంటే నీలగిరిలో ఉంటుంది నీలగిరిలో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే దుర్గకొండలో ఉంటుంది దుర్గకొండ ఎక్కడ ఉంది అంటే వెతికి వెతికితే మన అదృష్టం కొద్దీ అది మనకి లభించింది దానికి ఎదురుకుండా ఒక ఇల్లు కట్టుకుని అక్కడ కూర్చున్నట్ల ఆవేశంగా దాని పక్క చూద్దామని అది ఆశ్రమక ఆవేశంగా చూస్తే ఏమైనా అంటుకుంటుందేమో అని అక్కడికి పోయి కళ్ళట్లా తెలుసుకుని కళ్ళట్లా మూసుకుని అని బాధపడిపోతున్నా కదా అది మనకి అలవాటు ఏదో మరి ప్రాక్సిమిటీ అంటే ఫిజికల్ ప్రాక్సిమిటీ అనేది ఒకటి ఒక సత్యం ఉంది బట్ దట్ ఈ వన్ సెవెంత్ ఆఫ్ ది ట్రూత్ నీకు అది ముందు దర్శనమైన కదా నువ్వు దాని వెళ్ళి చూశావు ముందు నీకు అది నువ్వు కనపడుతు వెళ్ళిన చోట లేకపోతే కనపడుతుంది అక్కడ కదా దర్శనమైన తర్వాత మనకి అది ఎక్కడ ఉందో తర్వాత చూడటం సులభం ఉంది ముందు దర్శనమై తర్వాత వెతుక్కుంటుంది అక్కడే ఉంటుంది నేను ఇక్కడ ఉన్నాను నన్ను తీసుకెళ్లడాన్ని ఒక దేవతా విగ్రహం కల్లోకి వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం అక్కడ ఈ ఆ మొక్క కింద తవ్వినా అక్కడ కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్నట్టుగా చూపిస్తుంది దర్శనం ముందై తర్వాత కార్యం జరిగింది అనుకోండి అది ఋషి మార్గం అలా మనకి ఈ అగస్త్యాశ్రమము నీలగిరిలో ఉండేటువంటి ఆ పర్వతం చక్కగా ఒక ఋషి కూర్చున్నట్టుగా ఉంటుంది ద్వారకామాయలో శ్రీడి సాయిబాబా కూర్చున్న బొమ్మ ఎట్లా ఉంటుందో అదే పాశ్చర్యలో మనకి అక్కడ కొండ ఉంటుంది మొత్తం కొండ ఆ కొండ లోపల ఒక దుర్గ ఆలయం ఉన్నది ఒక కృష్ణుడి ఆలయం ఉన్నది నిజానికి అగస్సుడు మహాకృష్ణ భక్తుడు మహాదుర్గ భక్తుడు అమ్మవారి భక్తుడు కృష్ణుడు అంతేకాదు అగస్తాశ్రమం గురించి మనకు బాగా తెలియాలంటే రామాయణం చదువుకోవాలి పది ఎనిమిది దేవత అంటే అంతరం మనకి కాస్మిక్ ఇంటెలిజెన్సెస్ అంటామే అలాంటి వారికి పద్దెనిమిది మందికి రోజు నిత్య సౌరష ఉపచార పూజ హోమము నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారండి అక్కడ అగస్తాశ్రమంలో మనం ఒకటి చేసేసరికి చాలా ఫీల్ అయిపోతుంటాం రామలక్ష్మణంలో అగస్తాశ్రమంలోకి వెళ్తూ ఉంటే పద్నాలుగు యోజనముల దూరం నుంచే ఆగ ఆశ్రమం యొక్క ప్రభావం ఆయన మీద రాముడి మీద పడదు అంటే మనం విశాఖపట్నంలో ఉంటే మనకి సింహాచలం ప్రభావం మన మీద పడుతుందా పడాలి పడాలి కదా మనకి సింహాచలం ఏం గుర్తురాదు నేను తిరుపతి వెళ్దావా కాశీ వెళ్దావా ఇంకో చోటుకి అనుకుంటూ ఉంటాం కదా ఎందుకంటారు మీ ఇంటి పక్కనే ఉన్నాం కదా అక్కడ చూడకుండా ఇక్కడికి వచ్చేసావాళ్ళని అడుగుతాడు కదా మనకి ప్రాక్సిమేటీ ఇదే ప్రాబ్లం ఫర్ అస్ ప్రాక్సిమేటీ ఇదే ప్రాబ్లం అంటే మనవాడే వాడు అలా అయిపోయాడు అనుకోండి మనకి అసలు నమ్మబో తిరిగా అదే కదా యసుక్రీస్తు జరిగింది అటు తమ్ముడే నమ్మలే యసుక్రీస్తుని తమ్ముడే నమ్మలే ఎందుకంటే వీడింత వాడు ఎలా అయిపోయాడని వాడు వీడు చిన్నప్పుడు కలుస్తున్నారు వీడి లోపల చాలా అయిపోయాడు వాడలా ఉండిపోయాడు వీడు పోయి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఏది తిలో మించి దిగొచ్చేసి మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు కూడా గాయాలు అట్లాగే ఉంటాయి నిజమే కాదా అని డౌట్ వస్తే తమ్ముడిని పిలిచి అక్కడ వేలు పెట్టించాడు వేలు పెట్టిస్తే రక్తం అందుకనే వాడు డౌటింగ్ థామస్ అని పేరు పెట్టాడు మనం ఎవరైనా బాగా సందేహాలు ఉండేవాడిని డౌటింగ్ థామస్ ఉంటుంది కదా అలాగా ఈయన ఇంత వాడే ఎక్కడన్నా మనం అగశ్ శాస్త్రమం కదా రాముడు ఆ విధంగా లక్ష్మణితో వెళ్తూ ముందుగానే గ్రహించేశాడండి రాముడు గ్రహించి మన ఆశ్రమ పొలిమేరులో ప్రవేశించాను సమా అన్నాడు అంటే ఎట్లా ఉంది ఆశ్రమ పొలిమేరులో ఒక పులి ఒక జింక చక్కగా ఒకటి దానితోటి ఆడుకుంటున్నాడు అలా ఉంటాయా పులికి జింక అంటే మనకి బ్రేక్ఫాస్ట్ లాగా ఉంటుంది కదా రెండు ఆడుకుంటున్నాయట చెట్లన్నీ విరగ పూసి విరగ కాయలు కాచి చక్కగా ఆ పువ్వులతోనూ ఆ ఫలాలతోనూ అట్లా వంగిపోయి ఉన్నాయి అండి నేల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ అట్లా బెడ్స్ ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఎవరు కోయరు అలా పడిపోయి పడిపోయి అలా మొత్తం అంతా కూడా పుష్పాలతో ఉన్నాయట చెట్లు అద్భుతంగా ఉన్నాయట జంతువులన్నీ సామరస్యంతో ఉన్నాయట పక్షుల కిరకర రావాలట ఇవన్నీ మనకి వర్ణిస్తాడు వాల్మీకి మహర్షి మనం కూడా ఎక్కడికైనా వెళ్తే అక్కడ అలా ఏర్పాటు చేయకుండా సహజంగా ఉందనుకోండి ఇది ఆశ్రమము అని తెలుసుండాలి ఒక కొనగిన్నా ఒక ఊళ్ళో మనం వెళ్తున్నాడు దారిలో వెళ్తున్నాడు అటు ఇటు బోర్డు కనిపిస్తుంటాయి దృష్టి ఉండాలి దృష్టి ఉంటే ఆశ్రమాలు గోచరిస్తాయి అలా గోచరిస్తే రాముడు ఆశ్రమంలో ప్రవేశించట ఆయన ఆహ్వానించట రామాయణం చెప్పట్లేదు ఇప్పుడు మీకు నేను అందుచేత లోపల రాముడు దర్శనం చేశాడు అయ్యో బాబోయ్ పద్దెనిమిది హోమకొండ ఆట పద్దెనిమిది పూజా వేదికట అందరూ మనం ఎవరైతే విరాట్ పురుషుడో మీకు దర్శనం చేయించామో భాగవతం చెప్పేప్పుడు ఆ దేవతలందరికీ ఆరాధనలు ఉన్నాయి ఆ దేవతలందరికీ హోమాలున్నాయి ఉన్నాయి అలాంటి అద్భుతమైన ఆశ్రమం ఆశ్రమం నుంచి ఒకవేళ వచ్చి మనకి యోగాన్ని అందించడానికి అన్నట్టుగా శరీరాన్ని దాల్చి అది కూడా కుంభకోణంలో ఈ చైతన్యం స్పృశిస్తుందని ముందుగా తెరయటం చేత కుంభకోణంలోనే ఉన్నారండి కుంభకోణంలో ఆయన ఉండి ఈ కుంభ చైతన్యాన్ని అందుకున్నారు కదా మాస్టర్ తగ్గరాశారు పద్యం కుంభ యుగము చైతన్యము విప్పార కుంభకోణ పట్టణాన ఉదయించి కుంభరాశి చంద్రుడిగా దిగి వచ్చి ఎందుకని మాస్తే చంద్రుడు కుంభరాశిలో ఉంటారు ఆయన శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు పుట్టారు శ్రావణ పౌర్ణమి నాడు ధనిష్ట నక్షత్రంలో మాస్టర్ శ్రీ అయ్యారు అందుకని ధనిష్ట నక్షత్రం మనకి కుంభ చైతన్యాన్ని అందిస్త శతభిషం ధనిష్ఠ ఉన్నాయే నక్షత్రాలు మన కుంభరాశి ప్రజ్ఞను బాగా మనకి అందింపజేస్తాయి అందుచేత ఆయన ధనిష్ఠలో శ్రావ పౌర్ణమి ఘడియలో పుట్టుకొచ్చారు ఆయన అందుకున్న దాన్ని కూడా కుంభ చైతన్యం అని చెప్పి మనకి తెలియవచ్చింది అట్లా కుంభకోణంలో పుట్ట కుంభ 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 అంతేకాదు ఇప్పుడు ఈ పర్వతం నీలగిరిలో ఆ పర్వతం పేరు కూడా కొడనాడు అంటారు కొడనాడు అంటే కొడ అంటే కుండ ఇది కన్నడ భాష ఇది ఎంత కుండ సంబంధంగా బాగా కుండ సంబంధంగా లేదు అంతా కుండకుండ కుండకుండ కుంభరాశి కుండ అందులో చూసిన ప్రజ్ఞ మనకి అందించడానికి ఆయన ఆ విధంగా అప్పుడు కూర్చుని ఉన్నారండి ఇప్పుడు ఆయనలోకే దిగి వచ్చేది అంతరిక్షం నుంచి బ్రహ్మలోకం నుంచి బ్రహ్మలోకం అంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మని కాదు బ్రహ్మము త్రిమూర్తులకు అవతల ఉన్నటువంటి ప్రకృతి పురుషులకు ఆవలం ఉండేటువంటి తత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రహ్మము అంట ఆ తత్వం నుంచి దిగి వచ్చిన సంకల్పం ఇలా ప్రయాణం చేసి 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 ఈ విధంగా వచ్చి కుంభకోణంలో మాస్టర్ శ్రీవీవి గారిలో ప్రవేశించిన మార్గం ఉందే ఈ మొత్తం మార్గాన్ని ఎంటీఏ అంటారు ఎంటీఏ నమస్కారం అంటే ఇదంతా గుర్తు రావాలి ఓకే ఎంటీఏ అంటే ఏదో మనం అనుకోవటం కాదు అది ఎంటీఏ మార్గం పాత్ ఆఫ్ ది ఆఫ్ డిసెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీస్ ఫ్రమ్ బ్రహ్మన్ అప్ టు మాస్టర్ అని మనకి అందుకని ఆ ఎంటీఏ మాస్టర్ గారికి కొన్ని సూచనలు ఇచ్చింది అంటే ఏమిటి అది తన లోపల ప్రవేశించినప్పుడు ఆయనకు అంతరంగా నుంచి చాలా సూచనలు అంది వచ్చినాయి ఎందుకని ఈ ప్రజ్ఞని ప్రపంచంలో ఎవలా ప్రవేశింపజేయాలనేటువంటిది ఆయన ఒక అరవై రోజుల పాటు దాంతో ప్రయోగం చేశారు అత్యద్భుతమైన ప్రయోగాలు అలాంటి ప్రయోగాలు ఎవరు చేసినట్లుగా మనకు తెలియదు భూమి మీద అలాంటి ప్రయోగాలు చేసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు తన భార్యను అలా పడుకోబెట్టి అన్ని లోకాల్లోకి పంపించి అక్కడ సమాచారంతో తీసుకొస్తూ ఉండేవారు అట్లాగే సుందరం అనేవి కొడుకుని ఆయన కూడా ట్రాన్స్లోకి పంపించి ఎక్కడెక్కడి నుంచో సమాచారాలు పట్టుకొస్తూ ఉండేవారు అంతేకాదు ఎవరైనా వెళ్లిపోతే వెళ్లిపోయిన వాళ్ళ ప్రజ్ఞ మళ్ళీ తీసుకొచ్చేస్తుండే కృష్ణుడి లాగా తీసుకొచ్చేస్తున్నారు అందుకనే భాస్కర్ అన్నారు కృష్ణుడితో సరి సమానమైన ప్రజ్ఞ మళ్లీ దిగి వచ్చింది భూమి మీద కానీ ఏం చేసా ఏ లోకంలోకి వెళ్లిపోయిన ప్రయత్నం చేసారా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఈ లోకంలో ప్రవేశపెట్టగలిగినటువంటి ఘటనాఘటన సమర్థులు మాస్టర్ సివి గారు చూడటానికి భీకరంగా కనిపిస్తారు మొట్టమొదట బాగా సన్నిహితం అవుతున్న కొద్దీ అంత బుద్ధమైనటువంటి అంత సున్నితమైనటువంటి తత్వం మరొకటి లేదు సత్యం అది మాస్టర్ గారు కూడా అదే ధృవీకరించారు అలా కనిపిస్తారు కానీ కృష్ణుడి కన్నా మెత్తటివాడు కృష్ణుడు మెత్తడివాడా ఎంత మెత్తడివాడో అంత గచ్చబడి అని చెప్పి మృదుత్వంలో ఏ విషయంలోనూ కృష్ణుడికి తీసిపోడు సుమా మాస్టి గారు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు మాస్త అందుకని ఆయన చేరింది బ్రహ్మ నుంచి ఆ దారంతా గుర్తు తెచ్చుకోవాలి అందుకనే వరుణుని గురించి రాసుకోవాలి వరుణు అశ్విని దేవతల్లో వరుణుని గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే వరుణగ్రహం గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే శారభ్య మండలం గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే దత్తాత్రేయు గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే సింహరాశి గురించి తెలుసుకోవాలి అలాగే యుగస్ గ్రహం గురించి తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ అందుకే ఆ పుస్తకాలన్నీ వచ్చినాయి ఈ పుస్తకాలన్నింటిలోనూ వీరికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ బాగా విస్తృతంగా ఉంటాయి ప్రతి వారి యొక్క అంచేత ఆ మార్గము దిగివచ్చి అన్నింటి దిగువచ్చినట్టు ఆ చైతన్యము మాస్టర్ గారికి ఇచ్చిన సూచనలు మాస్టర్ గారు ఎన్టీఏ ఆదేశములో చెప్పి అవి కొన్ని కలెక్ట్ చేసి వాటిని చక్కగా మన వారందరికీ అందించాలనే ప్రయత్నంలో దాన్ని వివరిస్తుంటే అది మనకి ఇలాగా నూట ఎనభై ఐదు చిన్న 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 సూత్రాలుగా వచ్చినాయి వాటిని పద్దెనిమిది భాగాలు చేసి ఒక్కొక్క భాగంలో పది సూత్రాలుగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దీన్ని మనం కొంత అవగాహన చేసుకుంటే మనం ప్రధానంగా జగద్గురు పీఠంలో ఆచరించేది మాస్తర్ సివి యోగం ఆ యోగము మనకి బ్రహ్మత్వాన్ని అమరత్వాన్ని రెండు మనకి బరంగా అందిస్తుంది అనేటువంటిది మాస్త వాగ్దానం అందుచేత మనం ఏ యోగాన్ని నిర్వర్తించుకుంటున్నామో ఆ యోగంలో ఉండే విషయము ప్రాథమికంగా మనం తెలియకుండా నిర్వర్తించుకుంటే ఏం ప్రయోజనం అది తెలియాలి కదా కాస్త కూస్త అందరికీ తెలుసు అందుకని ఈ విధంగా ఎన్టీఏ ఇచ్చిన సూచనలు అవి మరీ కొంత విస్తృతంగా అవి రావటం చేత వాటిని వివరించాలనే ఒక ప్రయత్నం మీకు ఈరోజు సాయంత్రం నుంచి ప్రారంభం చేస్తాను ప్రస్తుతానికి ఈ పూటకి మనం ఈ ప్రవచనం ఇద్దరితో పరిపూర్తి కావిద్దాం ఒక్కొక్కటి మనకి అట్రాండమ్ తీసే ఒక్కొక్క సూత్రం చదివి అది మనం ఎలా మనకి వినియోగించుకోవాలో అనువదించుకోవాలో దాన్ని ఎలా అనుసరించాలో మనం ఓన్ అండి ఒక్కటి చదివి ఆపేస్తాను మరి ఇంకా టైం ఉంది కదా లేకపోతే మళ్ళీ సాయంత్రా మారిపోతున్నామని నీ శక్తి కొలది నిన్ను నీవు మనోవాక్కాయ కర్మలందు పవిత్రీకరించుకుని చూడుము నీ శక్తి కొలది నీవు నీ మనోవాక్కాయ కర్మ కర్మలందు పవిత్రీకరించుకొని చూడు అంటే నీకు ఎంత వీలుంటే అంత తక్కువ మాట నీకు ఎంత వీలుంటే అంత ఖాయం అంటే శరీరం కాయం అంటే శరీరం అసలు మన యోగానికి ఇంకొక పేరుంది అతీత కాయ కల్ప చికిత్స అని అతీత కాయం అంటే ఎవరు తెలుసా సూక్ష్మ శరీరం ఇది మామూలుగా మనకు తెలిసినటువంటి కాయం ఈ కాయంలోంచి ఆ కాయం పుడుతుందిరా అని చెప్పారు కాయలజ కాయ అన్నట్టు అని చెప్తే ఈ కాయల్లోంచి ఆ కాయాన్ని నేను పుట్టిస్తాను ఆ కాయకి ఆ కాయానికి ఆ శరీరానికి మరణం ఉండదు మరణం లేని మార్గం కదా మాస్టర్ సివి గారు యోగంలో మరణం లేని స్థితి అనేటువంటిది ఒకటి ఉన్నది అది ధారణ అనేటువంటి ఆరో మెట్టు ఎక్కిన వాడికి ఆ అమరత్వ స్థితి కలుగుతుంది అది నేను నీకు కలిగిస్తానని చెప్పాను మాస్టర్ గారు నేనే నీకు నిర్వర్తిస్తానని చెప్పాను అమరత్వాన్ని అందిస్తాను బ్రహ్మత్వాన్ని అందిస్తానని వాగ్దానం చేసినటువంటి వారు మాస్టర్ గారు అది చాలా పెద్ద విషయం అందుకే దానిలో అందులో ఒక సూక్తం మనకు ముందు ఒకటి ప్రారంభం చేద్దాం ఎప్పటికప్పుడు పోస్ట్ పోన్మెంట్ అయిపోతుందని నీ శక్తి కొలది నిన్ను నీవు నీ మనోవాకాయ కర్మల ఎందు పవిత్రీకరించు కూరుచుండుము అంటే అవసరమైతే గాని చేయి కదలపగా అవసరమైతే గాని కాలు కదలపగా అవసరమైతే గాని శరీరాన్ని ఊరేగింపుకి తీసుకెళ్లక అవసరమైతే గానీ నాలుక వాడక ఇలా మనసు వాక్కు చేత మనం వాక్కాయలంటే అవి అదే ఒక ఆయలు అనుకోకండి ఆయన చేత మనసు వాకు చేత శరీరం చేత చేత ఈ మూడింటిని ఎంత వీలుంటే అంత పవిత్రీకరించుకుంటూ ఉండు అని చెప్పారు బా తోముకుంటూ ఉండు వాక్కు ఒక నాణ్యత పెరగాలి నాణ్యత వాక్కు నాణ్యత పెరగాలి అడ్డగోలుగా మాట్లాడకూడదు మనిషికి ఒక్కడికే వాక్కిచ్చాడు వాక్కు చేత సమస్తమో సాధించదు వాగేవ ఋగ్వేదహ అన్నారు కదా అంచేత నీ వాక్ చక్కగా నువ్వు నిర్వర్తించగలిగితే నీ నుంచి దివ్యమైనటువంటి విషయంలో ఉచ్చరింపబడుతూ ఉంటాయి లేదా అదే నాలుగతో అశ్లీలమైన పదములు కూడా మనం భాషణ చేస్తాం కదా పోచుగోలు కబూలు చెప్పుకుంటూ ఉండొచ్చు గాసిప్ అంటూ ఉంటాయి కదా పోసుగోలు అంటుంది పీకే అని వచ్చి కదా పోసుకోలు పోసుకోలు కబుర్లు పోసుకోలు పొద్దులే రాత్రి పడికి వెళ్తారు అంతే ఇంకా ఇది కూడా ఒకటి కదా ఎవడు చుట్టూ లేకపోతే కనీసం నోరు మూస్తున్నాను ఉంటాడు ఇప్పుడు ఇది ఉంటాం వల్ల దీంతో ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా పైగా ఊరికే కూడా మాట్లాడుకోవచ్చు ఇంకా మాటకి ఇంకా అదుపే ఉందండి అదుపే ఉంది అంత తప్పుడేగా అంత నాయసే అని చేత అదొకటి చెప్పి నా అవకాశము కలిది నేను నీ అంతఃకరణములను పవిత్రీకరించును నీవు గనక ఈ మూడింటిని పవిత్రీకరించుకుంటుంటే నేను నీ లోపల పవిత్రీకరణ చేస్తూ ఉంటారా అని నా అవకాశము కలది నేను నీ అంతఃకరణములను పవిత్రీకరించును రెండునూ అనుసంధానము చెందినప్పుడు నీ నుండి నేను వర్తించడం సాధ్యపడును బయటంతా నువ్వు కడుక్కో లోపల అంతా నీకు అడుగుతా నేను లోపలిని లోపలిని కడుక్కుని అంతక్కండని అంతకన్నా అంటే అహంకారము బుద్ధి లో మనస్సు అంతక్కడ అహంకారము బుద్ది చిత్తము అంట ఈ లోపల నుంచి నేను కడుక్కొస్తా బయట నువ్వు కడుక్కో ఈ లోపల కడుక్కుంటే ఏం జరుగుతుందంటే నేను అప్పుడు నీ లో నుంచి వ్యక్తం అవటానికి వీలు పడుతుంది అని అంచేత మనం చేయవలసింది మనం చెయ్యాలి ఆయన చేయవలసింది ఆయన చేస్తారు క్షుత్పిపాస మలాం చేష్టం మలక్ష్మీర్నాశయామ్యహం అభూతిం అసమృద్ధించ సర్వాన్ నిర్నతమే గృహాత్ అని హిరంగ శ్రీ సూక్తుల చదువుతాం అంటే ఆకలి దప్పిక ఇలాంటి దరిద్రాలన్నీ నేను నియమించే నేను నియమించుకుంటాను తల్లి క్షుత్పిపాస అనేటువంటి మలినాలున్నాయే మడిమాటికి దాహ మాటిమాటికి ఆకలి ఎంత ఆకలి ఎంత దాహం ఉంటే అంత దరిద్రం ఉన్నట్టు లెక్క మనిషి దరిద్రం ఉంటే లోపల మలినం ఉన్నట్టు ఈ మలినాలను నేను నిర్మూలన చేసుకుంటాను అంటున్నాం తెలియకుండా అంటున్నాం అది వచ్చిన సంస్కృతులు అంటున్నాం కదా క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠది అలక్ష్మీర్ నాశేయా నేను వాటిని నిర్మూలించుకుంటా అభూతిం అసమృద్ధించ సర్వాన్ని గృహాత్ నాకు ఏ విభూతి లేదు కదా అభూతి అంటే అది విభూతికి ఆపోజిట్ అభూతి అసమృద్ది ఎప్పుడు ఏదో లేదని ఏడిపే ఎప్పుడు ఏదో లేదని ఏడుపు ఏది ఏ అనుభూతి లేదు ఇన్ని పూజలు చేస్తున్నాం ఇన్ని పునస్కారాలు చేస్తున్నాం ఇన్ని ధ్యానాలు చేస్తున్నాం ఇన్ని పుణ్యక్షేత్రాలు జరుగుతున్నాం ఏ విభూతి లేదు కదా ఎవరికో వచ్చినాయి మనకి రాలేదని ఏడుపోటు ఉంటుంది పైగా కదా ఆ క్షేత్రంలో ఎంతో మంది మహాత్ములు సిద్ది పొందిన వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకెందుకు ఎలా అయింది మనం వెళ్తే మనకి ఏమిటి అనుభూతిగా ఏమి అంటకుండా ఉంది ఎందుకు కారణం మన బయట మకిరి లోపల అనుభూతి లేదు అభూతి అసమృద్ధించ ఆ రెండు నువ్వు తీసే తల్లి ఈ బయటకి నేను తీసేస్తానని మన శ్రీ సూక్తులను చెప్పినట్టే ఇక్కడ ఎంటీఏ మాస్ గారికి ఏం చెప్పిందంటే మనోవాకాయ కర్మల్ని నువ్వు పరిశుద్ధి కావించుకుంటూ ఉండదు నీ అంతఃకరణను నేను పవిత్రీకరించుకుంటూ వస్తా ఈ రెండు ఎప్పుడు పూర్తి అయితే అప్పుడు నీ నుంచి నేను పలుకుతారా అప్పుడు చూడరా వైభవం ఎంత బాగుంది అని ఎవరు చెప్పారు ఎన్టీఏసి గారికి చెప్పినట్టుగా అందుచేత ఇలాంటివి మనకి నూట ఎనభై ఉన్నాయండి ఒక రుచికోటి చెప్పాను మనకి ఎన్ని రోజులైనా చెప్పుకోవచ్చు తెలుసా ఇవి ఇంక ఎన్ని రోజులైనా చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి మళ్ళీ రాస్తే ఇంత ఉంటుంది తప్ప చెబితే అంతైపోతుంటుంది అందుచేత అలాంటి సూత్రములు మనం వివరించుకుని మనకి ఏమైనా వీలు పడితే అవి మన జీవితంలో ఆచరించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం అవేవో చిన్న పుస్తకం ఉంది అది పుస్తకం మొదలు పెడుతూ ఉంటే మాస్టర్ గారు అది కాదులేని రాస్తా మళ్లీ అని రాసేశారండి అది సత్యం అలాగే శాట్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా బెంగుళూరులో వీళ్ళందరికీ ఏదో చెప్పాలి కదా ఆయన తాపత్రయపడి గురువుగారు కాస్తే శాట్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చెప్తాను మీరు సహకరించాలని 4 నాలుగింటి కోరి తీసి వాడు చదువుతుంటే అవి కాదులే ఇలా రాసుకో అని చెప్పి మళ్లీ చెప్పారు మళ్లీ చెప్పారు మళ్లీ చెప్తే అవి సులభంగా ఉన్నాయి అర్థం చేయడానికి అవి పెట్టే మొత్తం డిసెంబర్ కాలంతో చెప్పా మీతో త్రా చెప్పుకుంటూ వచ్చా అందుచేత మనకి లోపల నుంచి మానసికాలు పరగటే ముమ్మాటికి సత్యం ఏం సందేహం లేదు నేను నిన్ను వాహికగా ఈ ప్రపంచానికి ఈ ఈ ఏ చైతన్యం అయితే నాలో దిగొచ్చిందో దాన్ని అందరికీ అందిస్తాను అలాంటివి ఎన్టీఏ ఆదేశాలు మనకి చక్కగా మనకు అర్థమయ్యే పద్ధతుల్లో దిగొచ్చ అందుకని దీన్ని మనం వారాన్ని కూడా చూసుకున్నా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచి దీన్ని ఆచరణ పెంచడానికి ప్రయత్నం చేయడానికి మనం అంతు అని చేత అది ఆదేశములు ఈ గురు పూజల్లో మనం నిర్వర్తించుకుందాం అటు పైన చూద్దాం అంటే సంగిట స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతం న్యాయ మార్గేణిషా గోబ్రాహ్మణేభ్యుభమస్తు నిత్యం సమస్త ఓం శాంతి